0: Informiert, wenn's passiert, der Medienpull Setting Service. Achtung, für alle an der Fernbedienung am Mittwoch kommt Ihnen in Höhe 2015 Vera Tween an der Ausfahrt RTL entgegen. Laut TV-Polizei bewegt sich Tween durch ganz Deutschland und hält nach armen Menschen und ihren Schicksalen Ausschau. Bitte halten Sie also nicht an und nehmen Sie niemanden des Kamerateams mit. Wir melden es natürlich, wenn die Gefahr vorüber ist. Nochmal der Hinweis in Höhe 2015. Achtung vor Vera Tween, die sich als Retterin der Armen ausgibt. Trotzdem weiterhin gutes Zapping. Informiert, wenn es passiert, der Medienkuh Service. Medien der Podcast rund um Film, Funk
1: und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammers. Hm.
0: Immer diese Trickbetrüger am Autobahnrand, ne? da muss man wirklich aufpassen heutzutage. Da wird man mit angelockt. Ah, ganz fies, ja. ganz fies. Und ehe man sich versieht, ist man im Hexenhäuschen drin, oder? Nee, 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 nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wollen wir alle nicht, deshalb nee. unser Service direkt zu beginnen. Hallo Herr Hammers. Hallo Herr Körber. Wie geht's Ihnen?
1: Deutschland, du bist eine Sauna
0: ach so, ich dachte, eine Sau. <lacht> da kann, ja, auch. kam ja, ja. ja, wir zeichnen heute am 2. Juni auf 2019. Das mhm. ist das Datum. Wir gucken aufs Thermometer und stellen fest, der Sommer ist da. Endlich lagen andere. Ja. Ähm, aber deshalb dachten wir, da muss man natürlich ab jetzt, wenn das Thermometer bei 28 Grad kratzt, einfach drin bleiben schön Podcast aufzeichnen. Und dann hat man mit dem ganzen Zeug auch nichts am Hut ne? Ich habe mit gar nichts irgendwas am Hut. <lacht> immer praktisch, immer praktisch. Ja, Folge 328 und ich kann jetzt schon mal sagen, boah, was war da denn los? Also jetzt ganz im Ernst, man, man hat ja manchmal so Highlight-Folgen, wo man sich schon drauf freut, weil man einfach weiß, dass es das viele gute Themen. <lacht> nee, aber <lacht> hätte jetzt jeder geglaubt, wenn sie nicht nochmal dazwischen gekretscht äh, Aber nee, tatsächlich ist heute so eine Highlight-Folge, wo ich mich wirklich inhaltlich drauf freue, weil so viel passiert ist in dieser Woche. Und ich sag mal so, ich habe schon getwittert, das war eine ganz gute Woche, um, um fernzusehen. Denn da ist viel passiert und da ist äh, einiges passiert, was das Medium Fernsehen und diesen live moment und, und äh, um, um Leute mitzureißen, dann auch mal wieder so ins Schaufenster gestellt hat und gesagt hat, guck mal da, die alte Tante, ne? die kann es ja. noch. So. Aber
1: jetzt, jetzt genug mit, mit irgendwie, genug über Wäre entwehen. Haben wir ja schon am Anfang ja. drin gehabt, jetzt noch ihre Meisterleistung. Nee, Richtig. Geht Gott sei Dank nicht um sie. Nee. Ähm,
0: Lief Puh. Lief ja auch noch nicht. Lief ja, ja auch noch nicht. Kommt ja mich Turm. auch
1: aber so ein bisschen. Wenn man einfach ja. sagen kann, auch in dieser Ausgabe geht es nicht um Vera entwehen.
0: <lacht> vielleicht sollten wir das zu Beginn jeder Folge einfach als Disclaimer raushauen, dass die Leute auch Bescheid wissen. Ne? Ja,
1: auch Sind diverse, verpflichtet. Also, so, so eine vernünftige Warnung, auch vorher Vorsicht, in dieser Ausgabe könnte es um diese Themen gehen, das, mhm. äh, damit kommt vielleicht nicht jeder gut klar.
0: Das stimmt. Und gut, nicht. dass wir keinen Teaser mehr haben. So, <lacht> aber ähm, Herr Hammers, ich habe auch viel Schönes für Sie dabei und mhm, das gleich in der ersten Rubrik.
1: Rubriken haben wir dieses Mal wieder Ach, ich dachte, wir, wir hätten uns das abgewöhnt aber ich glaube das würde die Leute zu sehr irritieren auf geht's
0: sehen. Herr Hames, als ich Anfang dieser Woche diese Nachricht gesehen habe, als sie durch die Ticker ging, da wusste ich schon, es wird eine gute Woche. Es wird eine prima Woche fürs Fernsehen und es wird vor allem für Sie eine richtig gute Woche. Denn ich bin heute zu Ihnen gekommen, Herr Hames. Sie haben es wahrscheinlich schon über, über ihre tausend Google News Alerts zu dem Thema erfahren, um Ihnen mitzuteilen, dass die Abschlussklasse mit neuen Folgen zurückkehren wird. Ehrlich gesagt weiß ich nicht. Ob das einfach ein Geschenk zu unserem zehnten
1: Geburtstag dieses ich Jahr glaube, ist oder das ein Prank. Ist es. <lacht> ich glaube, ja, aber der
0: Hammes freut sich jetzt und dann dann ist es aber nur ein Witz. Ich glaube, das Erste ist es. Ich glaube, da hat RTL 2, ist in diesem Fall der Sender, hat uns eine, einen richtig großen Gefallen getan, weil wir es ja vor kurzem noch erwähnt hatten. also über Join geredet haben, haben sie ja noch gesagt, wenn da die alten Abschlussklasse-Folgen noch nochmal drin wären, ja. das wäre richtig, das wäre super. Da bin aber
1: ich dabei. Was, was, vielleicht sind die auch so,
0: ich möchte jetzt unsere Bedeutung nicht
1: überdimensionieren, ja, mhm. aber über Jahre hinweg hat die Abschlussklasse hier bei der Medienco immer und immer wieder Erwähnung gefunden. Absolut. Und es, es mag sein, dass vielleicht der ein oder andere Medienschaffende draußen jetzt denkt die Marke wäre sau viel wert, ne? also glaube ich nicht. Ist sie nicht?
0: Also das können wir direkt mal sagen. <lacht> Ist sie nicht. Aber ähm, wenn wir es geschafft haben, vielleicht diesen Hype dahingehend etwas zu befeuern, dass man irgendwo gesagt hat. Mensch, das muss ein Thema sein, ne? also da da, da fühle ich irgendwie, äh, fühle ich mich kurz rein und ich merke, die reden da schon jahrelang immer mal wieder drüber, die müssen da mm -hmm. etliche Anfragen bekommen, sagt mal, ihr kennt euch doch aus, wann kommt wieder die Abschlussklasse, wir machen es jetzt einfach und so war das bei RTL 2 hier in München. Ähm ja, nach mehr als 15 Jahren, nachdem sie bei Pro7 äh, geendet ist, geht sie jetzt wieder auf Sendung. Es heißt allerdings mal, man muss natürlich das Format immer ein bisschen neu erfinden, weiterdrehen ist ja auch jetzt ein neuer Sender und da muss auch die die Sprache des Senders natürlich im Titel unterkommen. Es heißt jetzt nicht mehr die Abschlussklasse, es heißt jetzt krass Abschluss krass Abschlussklasse. Okay, ich hätte Abfuckklasse jetzt gedacht wegen Teil 2 Nein, nein. Ab die
1: Marke an krass. sich
0: bleibt ja. natürlich
1: ist es krass, Komma, Abschlussklasse?
0: Nee, einfach krass, Abschlussklasse. Es gibt doch keine Kommas im, im, im Jugendslang. Man hätte natürlich auch die Abschlusskrasse draus machen können, aber das war dann wahrscheinlich... Nein, das steht, das nee, steht nee, das steht ja niemand. kapiert keiner. Am 17. Juni ist es soweit, Sie können sich schon mal... Und auch da, ne, ein Tag vor unserem Geburtstag, Herr Hammes. Ich will es, also es riecht schon <lacht> verdammt danach. Vielleicht gehen wir ja, hier auch gerade so. dem, dem größten RTL 2 Prank aller Zeiten auf den ja. Aber Stehen da hier vor der Tür und wollen reingelassen werden mit dem
1: Kamerateam und ich so, ne? <lacht> genau.
0: 15 Folgen sind zunächst geplant, also zwei Wochen lang. Danach guckt man wahrscheinlich, wie sich die Quoten entwickeln. Montags bis freitags um 16.05 Uhr. Wann, wann lief denn die Originalabschlussklasse? Ich glaube 15 Uhr auf ProSieben immer, ne? Nach Aha. Arabella.
1: Muss ich auch dazu sagen? Ich hatte ja damals schon Probleme, als irgendwann die die das der nächste Jahrgang kam, war ich mm -hmm. schon so. Es ist es ist nicht mehr so unbeholfen wie die erste Staffel, habe ich immer gedacht. Es war wirklich diese und erste dann Staffel kam die Abschluss dritte und sie dachten, nee, geht äh,
0: geht immer noch.
1: <lacht> man muss wirklich sagen, die erste Staffelabschlussklasse war so unbeholfenes Fernsehen. Wir wissen gar nicht, was das eigentlich für eine Sendung ist. Das hat ein bisschen den Charme für mich ausgemacht. Absolut. Wenn man nennen darf. War, war und, ähm, auf der
0: einen Seite, und da werden wir heute ja auch nochmal drüber reden, überraschend, als man das zum ersten Mal sah. Für alle. Ja. <lacht> ja Und es war eben, man hat
1: eben für drei, vier Folgen gedacht, ist es jetzt wirklich mhm. echt?
0: Nein. Ja. Reality <lacht> um, kannte man damals nur aus dem Privatleben, aber nicht im Fernsehen. <lacht> ja, so weil, es. Für, weil auch dieser Mut zur Nichtunterhaltung ja. Das ist weder <lacht> witzig noch spannend. Das muss echt sein, ja. Ich kann Sie dahingehend zumindest beruhigen, dass ähm, das Format. Es wird, wird auch wieder nicht spannend und, nicht und es wird lustig. auch wieder nicht spannend und, und, und überraschend und man denkt sich, was ist das eigentlich? Es wird nämlich auch von der Originalproduktionsfirma von damals produziert Tresor-TV, die dafür verantwortlich sind. Und äh, ja, wir sind gespannt. Äh, natürlich, im Jahr 2019 muss man die Abschlussklasse ein bisschen anders krasser eben erzählen. Nach der oder begleitend zur TV-Ausstrahlung gibt es auch einen YouTube-Kanal, denn das wird der Aufhänger, dass quasi die Abschlussklasse rund um Jonas und Nico in ihrem Abschlussjahr einen eigenen YouTube-Kanal gründen und dort ihr Nein. letztes Jahr begleiten. Und das Kamerateam ist quasi Ne, man sieht es also auch im Fernsehen, was dann auf dem YouTube-Kanal und das wird halt so digital dann verlängert in die Welt und hin und her und bla. YouTube im Fernsehen, YouTube. das ist die Revolution. Ich glaube auch, das wird das nächste große Ding. Gut, also, äh, Hermes freut sich, unser Geburtstagsgeschenk. Danke, RTL 2 ist angekommen, Bussi nach Grünwald. Grünwald. Ähm, ja, direkt um die Ecke sitzen die. Können wir eigentlich vorbeifahren? Hallo? Ja, packen wir Vera ein, Stück Kuchen, fahren wir mal bei RTL 2 vorbei. Ich finde, das ist, das müssten wir eigentlich mal machen. Äh, wir kommen zu einer Personalie und zwar bei RTL. Gibt es ja auch, äh, wie Insat 1, ein Morgenmagazin heißt? Haben es? Guten Morgen, RTL. Guten Morgen, Deutschland, fast. Ähm, das, ist das gleiche. Und <lacht> man hat dort jetzt sein Moderator. Toren-Team um einen jungen Mann erweitert. Ähm, ich, ich lese den Namen vor und sie sagen mir spontan, ob sie ihn kennen, was sie damit assoziieren oder wer. Ja, das sind die drei Optionen. Äh, Maurice Geider. Noch nie gehört. Noch nie gehört.
1: Aber Google sagt direkt Galileo. Also wird der junge Mann wohl für Galileo mal irgendwann was gemacht haben.
0: Ja, war äh, Reporter bei Galileo sehr lange Zeit, hat auch bei ProSieben, ähm, äh, äh, na, jetzt kann ich auf Global Gladiators ähm, moderiert. Die erste Staffel kam aber im Ursprung und daher kenne ich ihn von Joyce. Hat dort hm. zusammen mit Co-Freund äh, Kevin Klose moderiert unter anderem. Kuhfreund Klose. Kuhfreund Klose. Das, Übernehmen. Das ist ein ich.
1: Spitzname unter den Ermittlern in Berlin. Kuhfreund ja, Klose.
0: Da kennt man ihn in den einschlägigen Clubs. Ne? <lacht> Der Kuhfreund Klose ist wieder da. <lacht> Liebe Grüße nach Berlin. Und ähm, genau, also er hat bei Joyce angefangen, moderiert auch im Radio, im RBB, bei Radio Fritz, glaube ich. Und äh, stößt jetzt ins äh, Moderationsteam von Guten Morgen Deutschland bei RTL. Und da sagen wir einfach äh, viel Erfolg und viel Spaß und, und viel Glück. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Wird Ich finde ja, das Frühstücksfernsehen, egal ob jetzt in SAT 1 oder bei RTL, ist tatsächlich ja noch so eine Spielwiese im, im deutschen Fernsehen, ne? weil das ist auch live und da kann man schon sehr viel ausprobieren und, und sehr viel lockerer ja. natürlich reden, ohne vom Prompter abzulesen. Ich man muss nur mit den ernsten Themen aufpassen. Es ist zum einen natürlich immer
1: dieser. Dieser Duschwechsel, ja, also Wechselduschen-Effekt von wegen, ja und das ist das süße, fluffige Hundchen und gestern sind beim Erdbüro 15 Leute um ihr Leben gekommen. Ja. ja, das ist zum einen das, was passiert, weil einfach alles dort stattfindet, aber manchmal lädt man sich ins Frühstücksfernsehen auch Leute ein, die man halt journalistisch anders angehen muss mhm. als den fluffigen mhm. Hund und dann manchmal scheitert es dann. Ich sage es bewusst ganz allgemein, weil ich jetzt gerade A, kein konkretes Beispiel habe und dann mhm. B, auch niemandem das unterstellen möchte. Aber das sind so die, die Fallstricke des Formats. Die machen sie durchaus spannend, mhm. aber das, das kann richtig, richtig in die Hose gehen. Da muss man
0: aufpassen. Und aus der Moderationsschule wissen wir ja, das löst man nur auf zwei Wegen. Entweder mit einem Kamerawechsel, ne? das heißt in die eine Schnitt. Kamera lache ich Schnitt. und dann drehe ich mich rum und gucke in die andere ja. Kamera im Close-Up und muss natürlich auch in der Sekunde des Schnitts das betroffene Gesicht auflegen können. Das ist ganz wichtig. Hm, oder, Maske aber, oder aber ich lache es aus. Das Thema, also das erste Thema, den fluffigen Hund, dass man sagt, <lacht> süß die die, die kleinen äh, Wollknäuel und dann aber direkt noch so so Nachlacher und dann aber kommen wir aber jetzt zu etwas ganz anderem und dann ja, kann und man mit einem einartigen Nicken. Also. genau und vielleicht auch noch mal runtergucken auf die Karten auch wenn man keine Karten hat, egal trotzdem runtergucken <lacht> ähm, und noch mal so Aber tun die als ob man, so halten als hätte man Karten auf jeden Fall richtig ja, weil wirkt, wirkt immer gut äh, so gucken äh, einfach auf die Hand vielleicht auf die Handfläche als ob man sie sortiert hat und auch, dann wieder hoch, die nicht da ist denn man kennt ja die Situation nicht vielleicht hat man nur eine Kamera Kommt ja immer drauf an und dann muss mhm. man damit arbeiten. Das sind die zwei Tricks. Einfach so als Service von uns auch nochmal äh, an alle, die vielleicht irgendwann mal moderieren. Bitte ähm, merkt euch das. Ne? Damit kommt ja da, Mir müsst ihr euch nicht merken. <lacht> damit kommt ihr <er> immer durch. <lacht> die fiktiven Moderationskarten. <lacht>
1: ich habe ich hab schon mit, mit fritten Papp-Tellerchen äh, moderieren müssen statt Handkarten. Das geht
0: alles. Das so, Ja, da muss man aber durch. Das ist die harte Schule. So, und wenn ihr dann sagt, hey, äh, ich bin jetzt endlich äh, im Frühstücksfernsehen, lese von meinen Handkarten ab, ich habe meinen Traumjob gefunden, schön für euch. Es gibt aber Leute, die ihren Traumjob noch suchen und das demnächst in einem neuen Format, das auch so heißt. Chapeau. Der Traumjob bei Jochen Schweizer. Chapeau für den Überleitungskönig danke, an dieser danke, Stelle. Danke, vielen Dank. Nee, hey, hey, ich rufe dich später an. Ja, ähm, der Traumjob <lacht> bei Jochen Schweitzer... Das ist mein Publikum, was ich mir immer einlade. <lacht> sind die von RTL 2 hey. und die RTL 2. Jetzt nicht die Rosen werfen, ich bin gerade am Arbeiten. <lacht> nicht mit Rosen werfen auch ganz wichtig, wenn ihr einen Podcast aufzeichnet. So, also Jochen Schweizer, den kennt man natürlich als den Erlebnispapst in Deutschland. Äh, man kennt
1: Erlebnispapst. Äh, der
0: Erlebnispapst, ja, finde ich schon. Jochen Schweizer kennt jeder durch die Gutscheine zumindest oder durch irgendwelche äh, Stores oder 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 ähm, kleine äh, Stände Ich ihn in, nur von, in dem, von dem von dem Monopoly Brett von McDonalds. Das, ist das
1: einzige, wo ich ihn herkenne. Da ist er mir <lacht> zum ersten Mal begegnet. <lacht> und da war ich noch so,
0: was zum Geier er ist Sehr ein mit. Jochen
1: Schweizer Erlebnisgutschein und musste es dann googeln und ja. war
0: nicht beeindruckt. <lacht> ich kenne ihn nur von McDonalds. Ich ja. glaube, das hat er auch noch nicht gehört. Doch. Uh sehr ja, sehr sicher. Ja, also Jochen Schweizer äh, steht natürlich für Erlebnisse, für für sportliche, für Outdoor Aktivitäten, Indoor Aktivitäten, alles was irgendwie verrückt ist und abgedreht und Jochen Schweizer sucht einen neuen Geschäftsführer für äh, eine seiner Firmen mit einem sechsstelligen Jahresgehalt, das man dort dann verdienen kann und ähm, wenn man Jochen Schweizer ist und quasi hier in Deutschland das Bungee Jumping in den 90ern erfunden hat und salonfähig gemacht hat, dann muss man sich natürlich auch einen sehr ungewöhnlichen Bewerbungsprozess aussuchen. Und deshalb sagt Jochen Schweizer: äh, Ich mache das über ein Format. Ich suche über fünf Folgen hinweg auf Pro7 denjenigen, der für diesen Job am besten geeignet ist. Und das macht man natürlich jetzt nicht dokumentarisch, indem man sagt, da geht es jetzt um klassisches Bewerbungsgespräch, äh, sondern Jochen Schweizer äh, fliegt mit diesen Bewerbern, mit äh, den Anwärtern auf den Posten des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin durch äh, die ganze Welt. Und da erlebt man eben gemeinsam zusammen auch Abenteuer und muss äh, Herausforderungen bestehen. Zum Beispiel, und das hat mich natürlich direkt als Rinderhälfte angesprochen, Vieh treiben in der afrikanischen Savanne oder auf einem Schwebebalken in schwindelerregender alpiner Höhe balancieren. Also ist ja klar. Ich meine, das ist ein, ist ein Erlebnisunternehmen und das muss man ja auch irgendwie verkaufen. Und deshalb sagt sich auch ein Schweizer, da lerne ich die Bewerber direkt kennen, wie sie sich bei diesen Herausforderungen schlagen. Man bekommt vielleicht auch schon mal ein Gefühl, sind die für Teamwork irgendwie fähig, begeisterungsfähig, äh, haben die Bock darauf und ja, so siebt er dann am Ende des Tages aus. Das ist das Format. Ähm, geht los ab dem 9. Juli und kommt dann immer dienstags um 20.15 Uhr, also ein Dienstagsformat. Wir gehen ja irgendwie immer davon weg jetzt langsam, ne, dass das alles nur noch auf den Samstag konzentriert wird, aber ich finde, das ist auch ist ja keine Show, passt auch unter der Woche irgendwie besser. Finde ich schon. Ist ihnen egal. Okay, ich merke die Begeisterung. Ähm ja, ist wirklich, tut mir <lacht> leid,
1: Auch also ich kann Ihnen das ja nicht vorwerfen. Aber er macht das dann nicht wie jeder andere. Nein, er macht einfach ein Format draus. Ah, ein Casting hatten wir noch gar nicht. Ähm, ich, ich, ich bin einfach von diesem Erlebnis-Hype-Zeug nicht, nicht sonderlich mit.
0: Es holt mich nicht ab. Also ich bin einfach... Tut mir leid. Ne, macht ja nichts. Ich hätte mich ja auch nicht beworben. Wahrscheinlich wäre ich nicht mal hier, ich hätte nicht mal das Viehtreiben hinbekommen. Also von daher wäre ich da eh direkt raus.
1: Das, das geht ich. ja nicht ums Hinkriegen. Ich, ich finde einfach dieses gekünstelte und dann erleben wir was immer schlimm, egal in welcher Form. Ja, Das ist auch damals im Kindergarten auch, nur, schon. auch nur Deutschlands erfolgreichster Animateur. Ja, sonst nichts. Ja. Naja. Und Grüße, muss Grüße man an der kommen. Stelle. Ich meine, er wird sich die Tränen mit seinem Geldschein trocknen. ist alles in Ordnung. <lacht> ähm, für mich als einfach nur fast den gleichen
0: Stellenwert. <lacht> Jetzt schon wieder viel Zitierfähiges dabei in dieser Folge, liebe Kinder. Ich kenne ihn von Monopoly, äh, von Monopoly, doch von, von McDonalds, von McDonalds Monopoly. <lacht> In Fachkreisen auch bekannt, als der Gutschein, den keiner kennt, ja. Mir fehlt noch die Schlossallee, wenn da noch jemand irgendwie ein paar, ein paar Aufkleber, aber Ach, aktuell ist ab, ist, die, ist abgelaufen schon, ne? Schade. Hm. Ja, aber aber kommt ich wieder.
1: immer noch, ich immer noch ein paar Gratis-Eis aus den vergangenen Jahren, die werden immer gern genommen auch. Das ist, die laufen irgendwie nie ab. Aber aus. Oh, jetzt bitte weiter. Bitte, 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 bitte. <lacht>
0: Eis schnell kaufen, weil sonst schmilzt. Ja. Ne? Gerade bei dieser Temperatur will ich den alten Olli-Dittrich-Gag doch gerne nochmal anbringen. So, ähm, es gibt Neubesetzungen bei The Voice of Germany, denn äh, da gibt es ja, ähnlich wie bei DSDS-Supertalent, jedes Jahr die Frage, wer sitzt denn da auf den auf den Stühlen, wer sind die neuen Coaches und in diesem Jahr ähm, gibt es quasi einen Komplettwechsel. Der einzige Name, und jetzt können wir natürlich den Test machen, Hermes, obwohl ich glaube, na, ich schätze Einnahmen, da wird, werde ich Ihnen einen Wehr entlocken können. Ähm, ein einziger Stuhl bleibt weiterhin besetzt, das ist nämlich der von Mark Forster, der wird weiterhin mhm. äh, mit dabei sein und ansonsten gibt es ein Wiedersehen mit Ray Garvey, mhm. kennt man, äh, war mhm. äh, in der ersten Staffel auch mit dabei, danach in der in zwei oder drei danach noch, auf jeden Fall jetzt auch schon ein paar Jahre pausiert ähm, dann ein Neuzugang, der bisher noch nicht im Kosmos von Voice verortet war, der allerdings zuletzt auch an äh, einer Produktion, einer Castingshow teilgenommen hat, in der Jury, Sido. Ja. Sido Wer? bei Voice. <lacht> Wer? <lacht> Danke. Nein, Sido kennt ihr ja selbst nicht. Ja. Also ich finde, das könnte durchaus spannend werden, weil irgendwie so im ersten Moment kann ich ihn mir ja da gar nicht vorstellen, aber Sido hat ja in den letzten Jahren, muss man halt auch dazu sagen, äh, auch ne, dann doch eher den den Gang zurückgeschaltet, was sein Gangster-Image angeht, und ist jetzt dann doch auf der auf der gnadenlosen Popschiene gelandet. Äh, von daher, aber finde ich generell gut. Also ich finde ja, wenn da mal frischer Wind reinkommt und ein neues Gesicht, ist das ja zu begrüßen. Und dann haben wir noch ähm, als letztes die Sängerin Alice Merton, oder Merton, weiß nicht, ob sie sich okay. deutsch aus, ausspricht, ähm, hat äh, den Smash It No Roots gesungen. Kennen Sie das? Kennen Sie das? Äh, verstehen <lacht> Sie? <lacht> äh, nein, äh, mir ist die Dame gänzlich unbekannt. Also den, äh. mit dem Namen, bin ich ehrlich, konnte ich am Anfang auch nichts anfangen. Ich habe hier gerade geguckt, No Roots hat auf YouTube 186 Millionen Aufrufe was? Kann man das kurz anspielen? Mhm. Werden wir dann Nein. verklagt? <lacht> ja. Ja, werden Okay. So, reicht. Ja, kennt man auf jeden Fall. Also ich kannte sie vom Namen her auch nicht, aber... Ähm,
1: ja, so also 186
0: wir, Millionen Flicks. Wir, wir, wir oh. sind schon
1: sehr alt, muss man dazu sagen. Also wenn man mir das anguckt, 2016 hat es einen Förderpreis gewonnen. Dann... Ähm, was haben wir denn noch? Hier Musikpreisverbandes des deutschen der deutschen Konzertdirektion. Gut, das sind keine Preise, die man auf dem, auf dem Schirm hat als normaler Mensch. Aber den Echo 2018 letztes Jahr bekommen. Mhm. Die 1-Live-Krone der Teen Choice Award in der Kategorie Rock die, äh, letztes Jahr.
0: Und ich bin so noch nie gehört. Wer ist es? Also wie gesagt, das Lied ist mir durchaus bekannt, aber ich hätte sie jetzt nicht nicht zuordnen können. Ich wusste auch nicht, dass sie äh, Deutsche ist im, im Ursprünglichen. Gut, ähm, Herr Hammes, Sie haben noch ein Thema beigesteuert für den Fernsehbereich.
1: Ich hätte es jetzt fast selber vergessen, deswegen ist gut, Sehen dass ich es sie? aufgeschrieben habe. Ähm, es handelt sich um eine Serie. Normalerweise hätte ich das einfach schnell weggefrühstückt im, num, num, num. Äh, im digitalen Heimkino, was später noch kommt. Aber erstens, ich weiß, ein paar von euch Spinnern äh, hört euch das gar nicht erst an. Und ähm, die anderen von euch sind so, ja, das darf ja ruhig mal ein bisschen Raum einnehmen, wenn er Hammes das schon so mag. Äh, es handelt sich um die Buchadaption Good Omens, die ihr auf Prime Video finden könnt. Mhm. Amazon Prime Video. Amazing. Ja, ein Buch, das Terry Pratchett vor Jahren mit Neil Gaiman gemeinsam geschrieben hat und das ich sehr, sehr mag. Ist als Serie verfilmt worden. Sechs Folgen hat das Ganze. Ich habe die ersten drei jetzt schon geguckt. Das ist seit zwei Tagen ist das Ding raus. Ähm, ganz, ganz tolle, aufwendige Produktion und völlig beschützt durch Neil Gaiman selbst der ähm, den Showrunner gegeben hat bei der ganzen Sache und gesagt hat, dadurch, dass er quasi seinem mittlerweile verstorbenen Freund Terry Pratchett versprochen hat, dass er sich darum kümmert, dass das Ding vernünftig adaptiert wird, ist er auch gar keine Kompromisse eingegangen. Also es gibt so ein, zwei Fälle, wo die Produzenten auf ihn zukamen und haben dann gesagt, ja, wir könnten das hier, das könnten wir einfach mit so ein paar animierten Holzschnitten lösen, es wird ein bisschen Budget sparen, und hätte er ja die gleiche Funktion. Und dann hat er dann gedacht, ja, also mir persönlich wäre es jetzt gar nicht so wichtig, das würde schon gehen. Und dann hat er überlegt, was würde Terry Pratchett sagen? Und er hätte vermutlich gesagt, fuck him. Äh, Und hat dann entsprechend gesagt, nee, wir machen das nicht mit den Holzschnitten. <lacht> ein bisschen höflicher natürlich, aber, äh, hat sich darum bemüht, dass wirklich alles ähm, so umgesetzt wird, wie die beiden sich das vorgestellt haben. Es ist angereichert mit ein paar Ideen, die nicht im Buch waren, die zum Teil für die Fortsetzung geplant waren. Natürlich ist es eine Adaption, deswegen sind einige Dinge ein bisschen anders. Ähm, die Besetzung ist unglaublich gut. David Tennant spielt einen ähm, einer der beiden Hauptfiguren, einen Dämonen. Ähm, Michael Sheen spielt den entsprechenden Gegenpart, einen Engel. Die beiden haben so eine kleine Hassliebe zwischen sich. Und ähm, eigentlich, also ganz ehrlich, sie sind einen halben Zentimeter davon weg, dass sie ein schwules Pärchen sind, aber das ist alles im Subtext ein bisschen angelegt. Äh, und dann haben wir noch John Ham, der den Erzengel Gabriel spielt. Es ist alles sehr, sehr verrückt und abgedreht, wie man das von Pratchett und Gaman erwarten würde. Es handelt sich ja um ähm, den Antichristen, der auf die Erde kommt und ähm, Armageddon hervorrufen soll. Und äh, David Tennants Figur bringt am Anfang des der Serie und des Buches auch das kleine Baby des Antichristen ähm, zu, einer, äh, zu einem satanischen Nonnenorden, wo das Baby getauscht werden soll. Denn gerade trifft eine hochschwangere Diplomaten-Ehefrau ein. Und man will natürlich, dass der Antichrist möglichst in einer sehr machtvollen Position startet. Deswegen versucht man, das Baby auszutauschen, so der Plan. Aber es ist auch noch ein anderes Neugeborenes, zeitgleich in diesem Nonnenkloster. Und damit hat man es dann vertauscht. Deswegen wächst der Antichrist dann einfach irgendwo im, äh, äh, im Walisischen oder Englischen, ich bin mir nicht sicher, äh, Land auf in einem kleinen Kaff und hat ganz normale Freunde und ist einfach ein ganz normaler kleiner Junge. Ähm, damit beginnt das Ganze und es ist sehr, 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 sehr schön, sehr aufwendig und teuer produziert und richtig schön gemacht. den letzten drei Folgen kann ich noch nichts zu sagen. Bisher habe ich mehrfach laut gelacht, weil ich nicht den Fehler gemacht habe und das Buch nochmal vorher gelesen habe. Das werde ich danach nochmal tun, weshalb viele Gags, die wahrscheinlich im Buch sind, für mich fast komplett neu rüberkamen. Ist ein ziemlicher Trip das Ganze, aber es macht sehr, sehr viel Spaß und die Darsteller sind hervorragend. Ich empfehle es auch Ihnen, auch wenn es überhaupt nicht Ihr Genre ist, das weiß ich.
0: Genau. Das, wär, das bringt wahrscheinlich so viel, als wenn ich Ihnen äh, ein abenteuer für einen neuen Job irgendwie äh, hier vermitteln will. Aber ähm, äh, Die Sendung
1: würde ich gucken, ich will nur nicht mitmachen. Wir könnten gar nicht
0: mitmachen. Ach, Ivo. So. Äh, wie viele Folgen gibt's da bis jetzt?
1: Es gibt sechs und das wird es auch sein, damit ist das Buch adaptiert. Also genau Sie Fragen. haben
0: nur die äh, vier bisher geguckt? So. Drei. Drei, okay. Aber die gibt es jetzt alle. Hier, habt das. Ja, die sind auch ein stark veröffentlicht worden. Kann man,
1: deswegen, man hat es mit Verstehe. weiß nicht, wie viele Stunden sind es dann? Sechs Stunden circa? Äh, oder so ein paar mehr. Da hat man es einfach durch. Und ist doch schön.
0: Gut. Gut, Herr Körber ist
1: beeindruckt und wird die Sendung ausdrucken.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. So gut Wahnsinn. findet er sie. Und dann an die Wand hängen. <lacht> an die Wand nageln <lacht> werde ich sie. Ach,
1: schreibt euch das rot im
0: Kalender an. Gestern kam das Ganze. <lacht> Kuh der Woche. Wir haben noch was nachzureichen. Letzte Woche haben wir uns hier äh, richtig gestritten, also wer es nicht ja, gehört ja. hat, boah, das war, war das. da wussten wir nicht, ob wir den 10. Geburtstag überhaupt noch erreichen werden, ähm, aber ihr habt abgestimmt auf Twitter, wir haben gesagt, wir wollen das dieses Mal ausnahmsweise völlig demokratisch Hand handhaben, äh, Donny O'Sullivan. Moderator, Redakteur bei den Rocket Beans, jetzt nicht mehr. Er hatte seinen letzten Tag. Ich habe gesagt, der muss nominiert werden für Spitzenentertainment der digitalen Extraklasse. Herr Hammes hat gesagt, da könnte ja jeder kommen. Ähm, und das ist wirklich die, die
1: Diskussion sehr dumm zusammengefasst, weil ich damals schon gesagt habe, ich es ihm auf jeden Fall, aber. Da
0: könnte ja jeder kommen. So haben sie es gesagt. <lacht> ähm, <lacht> Nein, also, ich gebe <lacht> ich ja zu, war so ein Streitfall äh, nicht unbedingt Kuh der Woche, aber äh, viele haben ja auch in den Kommentaren dann geschrieben: Was soll das denn? Das ist nicht mehr meine Kuh. Ich will, dass ich das vorgesetzt kriege, was soll ich da jetzt noch abstimmen? Ne? Ich, ich, ich habe die Kommentare noch gar nicht gelesen. Ich guck mal. Also einer war drin, ich habe das jetzt vielleicht das etwas so. überdramatisiert, aber kommen okay. wir gleich noch zu. Ähm, dennoch äh, finde ich, kann man das mal machen. Und hey, unter uns. Jetzt nach zehn Jahren können wir es euch sagen, die gute Woche und die gute Jahres ist eh nur ein Quatschpreis. Aber psch. Psch. also durchaus mit Ernsthaftigkeit verliehen, aber ne, darf man nicht alles so ernst nehmen. Ähm, Twitter hat gesagt, definitiv, Donny kriegt den Preis, ich weiß nicht mit, ich glaube 120 Prozent, haben die Leute gesagt, ja, bitte. Ähm, ich habe jetzt das Ergebnis gerade nicht vorbereitet, aber auf jeden Fall äh, hat man mir da zugestimmt. Es waren, glaube ich, über 300 Stimmen immerhin. Von daher, damit guter Woche. Donny O'Sullivan, herzlichen Glückwunsch. Ist aber jetzt auch abgefrühstückt, denn in dieser Woche kommen wir jetzt zu den richtigen Brocken, die ähm, für die Kuh des Jahres durchaus relevant sein könnten. Hm? Mhm.
1: Haben? Also haben Sie sagen gerade, dass Donny O'Sullivan das sowieso nicht gewinnt. Mhm.
0: Weiß ich nicht, also es kommt ein bisschen, <lacht> nee, es kommt, ja, nur, es kommt ja immer drauf nur so ein an, wie man äh, dann auch dafür wirbt. Ich glaube, wenn er ja, das also. nicht tun würde und wenn wir ihn überhaupt dann in die engere Auswahl von einem Verfahren, das wir eh noch gar nicht wissen, wie wir es dieses Jahr aufsetzen, kommen würde, dann... Ich äh, denke, wir werden uns da so ein
1: bisschen an der DDR orientieren dieses Jahr. <lacht> wie? Rein vom Verfahren her wieder demokratische Entscheidungen getroffen worden sind.
0: Ach so. Also absolut basisdemokratisch. Lupen rein. Genau. Lupen rein, immer 99 Prozent. Ja. ja, aber diese Woche, ähm, da hat es richtig, richtig in Nominierungen gehagelt. Zum einen ist äh, aus unserer Sicht definitiv eine Nominierung wert. Die letzte Sendung von Sandra Maischberger, also nicht die letzte, sondern die, die aktuell letzte. Sie das ist wird doch die wahrscheinlich nochmal. Ja, sie wird wahrscheinlich nochmal auf dem Bildschirm zu sehen sein nach dieser Folge vielleicht, ja. Ähm, Nico Semsrott von der Satirepartei Die Partei und auch äh, Ensemblemitglied der Heute-Show, daher ja, kennen ihn vielleicht auch einige von euch, der Der Kapuzenmann, ja, möchte ich, möchte ich mal sagen. Der Hoodie-Mann. Ähm, bitte? Der Hoodie-Mann. Der Hoodie-Mann. Ja, aber Kapuzenmann hört sich irgendwie, klingt in dem Fall schöner. Irgendwie, irgendwie Art, schöner. Ja. Der okay. Kapuzenmann hört sich schöner an. Der war zu Gast bei Sandra äh, Maischberger in der Sendung. Und er war äh, gemeinsam in diese Sendung eingeladen mit dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Rainer Haselhoff, nicht Haselhoff, glaube ich. Äh, dann Kevin Kühnert, natürlich äh, Vorsitzender der Jusos. Ähm, dann war noch so eine komische Moderatorin, Sandra Maischberger, die war auch noch da. Und äh, zwei Journalisten, nämlich äh, Marion von Haaren, die Hoa, äh, auch genannt, ähm, aus dem Morgenmagazin und dann äh, noch Robin Alexander, der Journalist oder ich glaube Chefredakteur der Welt. Das war die Runde und die große Frage war, äh, schaffen sich denn die Volksparteien in Deutschland ab nach der Europawahl? Die Grünen dominieren, SPD quasi komplett weg. Jetzt ist heute auch noch Frau Nahles äh, quasi zurück, nee, nicht quasi ist zurückgetreten von ihren Ämtern. Ähm, und das war die Diskussionsgrundlage. Und direkt zu Beginn, der erste Satz, der von Nico Semsrott geäußert wurde, der ging auch direkt viral auf Twitter und Co. Und wir wollen euch diesen Satz hier nicht vorenthalten. Da müsst ihr nicht in der ARD-Mediathek danach suchen. Bitteschön, Jese. Ich äh, wollte
1: einfach grundsätzlich mal sagen, ähm, dass ich in so eine Sendung eingeladen werde. Das halte ich für ein
0: Alarmsignal.
1: <lacht> also äh, ich denke, es ja. ist wirklich äh, problematisch, sowohl für die Politik als
0: auch für die Medienlandschaft. Andererseits ähm, finde ich diese Talkshows auch problematisch als, als Format, weil sie äh, suggerieren, dass politische Inhalte verhandelt werden und eigentlich geht es nur um Unterhaltung. Und ich habe hier nur zugesagt, weil ich diesen Satz einmal in der Talkshow sagen wollte. Essen Sie gerade noch ein Müsli nebenher,
1: oder? Hm. hat nicht so lange gedauert, wie ich gedacht habe. Ja, ich habe gedacht, das dauert jetzt nur 30
0: Minuten. Ja klar, wir haben die komplette maisberger Sendung nochmal hier vorbereitet für <lacht> euch, oder was? <lacht> Unfassbar. Wo bleibt die Funkdisziplin <lacht> nach zehn Jahren? Ähm. Ach, Hauptsache es flimmert. Nee, eben nicht. So. Ach, stimmt, wir sind ja gar nicht mit Bild. Gott sei Dank. Ein Satz, den Nico Semsrott noch angefügt hat ähm, und ihm ist lieber, dass er hier sitzt, als irgendein AfD-Politiker, den äh, ja. <lacht> den möchte ich noch ergänzen. Und natürlich hat er im Grunde der Sache recht. Ja, Natürlich, klar. Ähm, zum einen dient die talkshow in dem Fall die politische Talkshow natürlich zur Unterhaltung und die ist nicht da als Bühne, um irgendwelche konkreten Lösungen zu finden. Also mir wäre jetzt nicht bekannt, dass ein Politiker aus einer Polit-Talkshow rausging und gesagt hat, stimmt, das war jetzt so erhellend, das ändern wir jetzt morgen. Aber äh, auf der anderen Seite ist es natürlich einfach eine Diskussionsgrundlage und auch wenn es Unterhaltung ist, ist es ja in dem Sinne auch, einen Informationsauftrag an das Volk, was man in dem Fall hat. Man versucht ja aus aus sämtlichen Gruppen Menschen zusammenzubringen, die über ein Thema reden. Und äh, es gilt ja in dem Fall eher das Thema zu positionieren und und ja einfach darüber zu reden. Ne? Also es ist ja nicht gesagt, dass das irgendeine Lösung bieten muss. Ja, aber,
1: aber ich, ich, ich ich sehe es halt ähnlich. Mein Problem ist eher, man hat am Ende des Tages auch kaum kaum einen Erkenntnisgewinn. Also es ist ja, ja wird ja alles zerredet. Es gibt eigentlich kein <lacht> Argument, was nicht durch ein anderes widerlegt werden kann im Rahmen dieser Sendung. Die, es werden unterschiedliche Statistiken in den Raum geführt von unterschiedlichen Instituten, von unterschiedlichen Fraktionen, wer halt gerade die das Ergebnis hat, was einem in den Kram passt. Und ähm, entsprechend, immer wenn ich Talkshows geguckt habe, um wirklich mir ein Bild zu machen, weil ich so. Ja, das hat auch wieder gar nichts gebracht. Mhm. Ähm, man hat höchstens Sympathiewerte dafür vergeben können, wie Leute sich im Diskurs äh, geäußert haben, wie sie charakterlich so ein bisschen ticken. Mhm. Ähm, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ähm, das auch nur eine Stichprobe ist. Also wer hat sich nicht schon mal im Kopf vom Kragen geredet, wenn er natürlich ganz Deutschland zuguckt, ein bisschen schwierig. Äh, entsprechend, ich habe auch meine Probleme damit. Ich finde auch, dass es da bessere und schlechtere Sendungen gibt. werde jetzt keine Favoriten nennen. So diplomatisch bin ich in dem Fall, aber ähm, ich verstehe das Problem komplett. Also ich finde, glaube auch, dass es zu so 99 Prozent Unterhaltung ist und es vielleicht ein Prozent Information. Ungefähr so.
0: Ja, meistens geht es ja dann tatsächlich eher um den Überraschungseffekt und den Überraschungsmoment, wie er ihn für sich genutzt hat. Ne? Weil das sind ja mhm. genau die Momente, da hört man plötzlich hin. Also auch wenn das vielleicht nur nebenher läuft und man, man sitzt noch irgendwie beim Essen oder kocht noch nebenher, in, in dem Moment guckt man dann schon mal Richtung Fernseher und denkt, oh, da passiert gerade irgendwas, was außergewöhnlich ist. Ne? Und das hat er in, die, in diesem Fall natürlich getan. Ich finde es aber dennoch wichtig und richtig, dass natürlich dann auch über so eine Talkshow, ähm, und deshalb war Nico Semsrott ja dort auch eingeladen, vielleicht auch ihren Erstkontakt mit der Partei in dem Fall finden. Denn äh, man muss sagen, natürlich ist die in einer gewissen Filterbubble irgendwie etabliert und jeder weiß, was die wollen oder was sie auch nicht wollen, sondern sie wollen ja eher de den Finger in die Wunde der etablierten Parteien legen, aber wie er auch selbst gesagt hat, die haben ja keine Lösung dafür, ja, also die sind ja eigentlich nicht angetreten, um Politik zu machen, sondern, das fand ich eigentlich ganz treffend, äh, es ist eigentlich mehr so ein, eine Protestwahl und ich parke jetzt mal meine Stimme hier, mal gucken, ob ich sie bei der nächsten Wahl wieder irgendeine richtigen Partei geben kann. Und, aber dennoch finde ich, ich meine, wie, wie viel Prozent haben die bei der Europawahl? Zwei, drei Prozent äh, erreicht und und ähm, da finde ich es natürlich dann auch den Auftrag den älteren Zuschauern, die ja in der ARD vielleicht dann eher zu finden sind, äh, überhaupt mal zu sagen, wer sind denn die Leute und was machen die? Ne? Also es hat natürlich in dem Fall eine aufklärende Wirkung, aber dennoch muss man auch in dieser Diskussionsrunde sagen, natürlich wurde da weder eine Lösung gefunden noch sonst irgendwas. Aber es wurde mal wieder vortrefflich diskutiert über die, über die eigentliche Frage und die Tatsache, wie erreicht man denn die jungen Menschen und wie interessiert man sie für Politik? Und ähm, auf der einen Seite ist es natürlich dann auch wieder falsch, wenn man die junge, jungen Menschen über eine Partei wie Die Partei erreicht, ja, wo man sich aber zumindest mal damit auseinandersetzt. Und es ist natürlich auch grundlegend falsch, wenn junge Menschen dann über YouTube versuchen, ihre politische Meinung zu äußern oder freitags auf die Straße gehen. Das ist ja dann auch irgendwie nicht so gewollt, so scheint es zumindest. Und ähm, es wurde zum einen offenbart, dass natürlich hier, äh, gerade die etablierten Parteien, äh, CDU, SPD, die in diesem Fall in dieser Runde saßen, äh, ein ganz gewaltiges Problem haben. Ne? Also das war die ganze Zeit immer so irgendwie dieses Scheuklappendenken und wir machen hier unsere unsere Politik und, und irgendwie werden die Jungen da schon mitrennen. Aber jetzt sind sie natürlich auch durch das äh, Video von, wie haben es gesagt, Retzo, äh, <lacht> 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 ähm, einfach mal so ein bisschen wachgerüttelt worden. Ach, da passiert auch was auf der digitalen Seite und irgendwie haben wir die, haben wir das komplett Komplett verpennt. Ne? Also jetzt von, von den Thesen, die er da aufgelistet hat und, und, und wieso er die CDU in Anführungszeichen zerstören will, äh, wollen wir jetzt gar nicht näher ins Detail gehen. Aber ähm, das ist jetzt gerade schon so ein, so ein Aufwachmoment für viele, weil man diese Wähler einfach komplett ignoriert hat teilweise und jetzt auch verloren hat ne? oder dabei ist zu verlieren, wie man ja sieht. Ähm, Spannende Diskussion auf jeden Fall und wie auch die die Journalistin aus dem Morgenmagazin Marion von Haaren dann plötzlich so, so so einen lapidaren Satz in dieser Runde in den Raum gestellt hat und sagte dann nur, naja, diese ganzen Thesen, die Wieso da in seinem Video natürlich vorlegt, ähm, ja, eigentlich wäre es ja unser Auftrag gewesen, das zu vermitteln. Ne? Und dann hat sie natürlich dann nochmal die Kurve ge genommen mit, aber das haben wir ja getan in Magazinen wie Monitor und, 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 ne? diese ganzen Investigativmagazinen, die ja. aber niemand sich anguckt in dieser Altersklasse. Und die den natürlich einen Satz
1: erstmal gehört, so, oh, was habe ich da denn
0: gesagt? Äh, <lacht> <machen wir> den <lacht> haben wir natürlich auch. <lacht> ja, aber das ist, ähm, das ist natürlich jetzt schon die Kluft und, und eine große Herausforderung und auch eine gewisse Lähmung und Hilflosigkeit bei den Parteien, was man da natürlich sieht in in diesem Statement von AKK, äh, was ich hier sogar glaube, dass das nicht so gemeint war, aber was es halt nicht besser gemacht hat, das ist das Schlimme. Es, es war einfach der, der falsche Satz zur ganz falschen Zeit, der das Ganze nur noch befeuert. Ne? Ich glaube, so kann man es kann ganz gut zusammenfassen. Ja, ähm, deshalb auf jeden Fall jetzt Kuh der Woche. Wir müssen jetzt aufräumen. Nico ja, Semsworth bei Meister, ein, ein,
1: eine kurze Frage. Haben zu ja. höre ich so ein Rumpeln im Hintergrund. Gestikulieren Sie wild und berühren das Mikro Überhaupt oder gibt's Geräte? Was ist das denn?
0: Weiß ich nicht. Okay. Also, vielleicht ist der ist der Mikrofonschutz etwas zu nah am am Mikro. Ich probiere es jetzt. Ich habe etwas etwas gelockert. So. Ähm also zum einen Nico Semsrott bei Maischberger nominiert für den Coup der Woche, allein für diese Aussage, weil mhm. ne, die Aussage wurde ja. gehört und kam an. Äh, dann müssen wir noch drüber reden, weil wir ja letzte Woche pausiert haben, ob wir Weezo jetzt auch noch nachnominieren für eine Coup der Woche.
1: Ich wäre dafür. Also Und wenn es nur darum geht, eine Debatte angestoßen zu haben oder mehrere ja. Debatten. Das eine ist eine rein politische Debatte um Klimaschutz, was ich persönlich für ein sehr wichtiges Thema halte. Und das andere ist die Debatte, die ich auch mitbekommen habe, so eine Sekundärdebatte, die letztlich... Ähm, ist Annegret auf eine sehr 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 ähm, tollpatschige Art und Weise in die mich gebracht. und so ja da müssen wir aber mal drüber reden ob die das überhaupt machen dürfen so mhm. nach dem Motto einfach dagegen aufrufen uns zu wählen ähm, wo dann eben die Frage ist was was ist jetzt eigentlich nach klassischen medienrechtlichen äh, Begriffen was ist jetzt ein erfolgreicher YouTube Kanal ist das Presse ist das privat ist das einfach ein Privatunternehmen wenn sie Geld damit verdient etc pp ähm, nichtsdestotrotz äh, mhm. Meinungsfreiheit besteht natürlich, darum geht es mir gar nicht, aber es ist eine Debatte, die geführt werden muss, inwiefern im Internet Telemediengesetze und so weiter noch aktuell sind. Ja, das ist auch eine wichtige Debatte. Ja, auch die. Ja. Und ähm, natürlich ist das die unwichtigere Debatte, aber die ist näher an unseren. Kernthemen dran, deswegen, äh, auch dafür ist es interessant. Also, ich, ich höre immer wieder nur von Leuten, die in neuen arbeiten, so, wir wären froh, es wäre gesetzlich besser geregelt. Dann könnten wir uns wenigstens
0: darauf verlassen und wissen, mhm. was wir zu tun haben. Aber, ähm, na, ja. äh, natürlich steht im Raum, weil das ja dann so ein bisschen der Vorwurf war, ne? wir würden hier alle Amok rennen nach dem Motto, wenn hier, äh, wenn, jetzt, wenn jetzt 70 Tageszeitungen sich zusammenschließen und sagen, wählt nicht mehr CDU und SPD. Ähm, mhm. Aber auf der anderen Seite muss ich doch sagen, aber genau das ist doch, das ist doch die Meinungsfreiheit. Und hey, natürlich könnte jede Tageszeitung das natürlich dann journalistisch innerhalb eines Kommentars ja oder einer anderen Form Das ist eben der Punkt. Also eine
1: Tageszeitung ist ja eine ganze Redaktion. Da gibt es vielleicht eine Linie, die irgendwie grob einheitlich ist. Aber in jeder Redaktion ist man sich ja uneinig. ja also, Aber es gibt aber ja verschiedene Meinungen.
0: Deshalb sehe ich das überhaupt gar nicht so differenziert. Und da ist es mir auch völlig wurscht, ob YouTube oder oder YouTuber jetzt äh, als, als Rundfunk gelten oder immer noch als privater Kanal, mhm. äh, auch ab einer gewissen Größe und Reichweite. Ich meine, das Video hat wie viel jetzt über zwölf Millionen, wahrscheinlich inzwischen noch mehr äh, Zuschauer erreicht. Und selbst wenn es ein Rundfunkorgan auf dem Papier wäre, wäre das für mich einfach eine Meinung, die ich platziere. Und es ist ja auch nicht so, dass der sich da zwei Minuten hingehockt hat und mal eben ähm, aus dem Ärmel geschüttelt sagt, ich finde die CDU scheiße, deshalb wählt die bitte nicht. Es ist ja auch alles nachvollziehbar dargelegt. Ja, Es sind ja jetzt keine mhm. Thesen aus der Luft gegriffen. Ähm, und von daher finde ich das schon, äh, ist, ist das das absolute Recht von ihm äh, und von jedem von uns, das kundzutun. Und selbst wenn es 70 Tageszeitungen gäbe, die einen Kommentar veröffentlichen, wählt nicht CDU und SPD, weil es wäre Punkt, sehr Punkt, beachtlich. Punkt, es wäre beachtlich und es wäre auch bedenklich, aber bedenklich für ja. die Parteien und nicht für die Meinungsäußerung oder für irgendeinen Zusammenschluss und wir wollen die jetzt vernichten, wenn das alles geprüfte Fakten sind und das den Tatsachen entspricht. Und da hat ja auch niemand was dagegen gesagt. Ne? Es hat ja nicht sich jemand hingestellt und gesagt, Moment, dieses Video ist ja komplette Fake News, das wollen wir jetzt widerlegen. Also ich glaube, es ist absolut wichtig, dass ähm, dass diese Debatte geführt wird, ja, und deshalb für die Kuh der Woche nominiert, weil sie durch ihn über einen ganz neuen Weg, den die alten Parteien bisher nicht kannten, äh, ins Rollen gebracht wurde. Es gibt Videos im Internet. Wow. Was? Aber äh, es ist ja auch so, also wir können jetzt hier noch eine Stunde drüber reden, es ja. ist ja auch so absurd und ich beschäftige mich wirklich nur sehr oberflächlich damit, muss ich sagen und in meiner Twitter-Filterblase, was ich irgendwie mitbekomme, aber was auch etablierte Tageszeitungen wie die FAZ zum Beispiel im Moment an Scheiße rausblasen, was YouTuber <lacht> angeht, das ist wirklich, also das, da muss man sich echt einen Kopf fassen, egal was man jetzt von, von, von Wieso hält und ja. von diesem Video hält und da, als als ob da so ein Tor aufgeht in eine völlig neue Welt, das wussten wir ja gar nicht. Na, es ist zum
1: Teil, merkt man auch gerade bei der FAZ so, na, wir müssen mal die Eltern aufklären, deren Kinder jetzt von diesem Video beeinflusst werden, ähm, dass die Person, der nette Onkel da in dem YouTube, dass ja. der Geld damit verdient, dass er Videos... Hallo? Was ist denn das für also der, dann der Ansatz fragt eure Kinder einfach, und
0: eure Enkel die wissen es nämlich längst ja, ja klar sollen diese die, so, sollen die euch Punkt. mal aufklären das muss doch die Botschaft sein aber ja, ja und das ist ja auch nicht
1: das Problem gewesen also komplett am also Thema verfehlt Sex ja hätte man in der Schule gesagt ja. das war wirklich dramatisch oder dann
0: irgendeine andere Lokalzeitung die dann einen Artikel dazu macht wo sie möglichst coole Jugendwörter irgendwie aus dem Jugendwörterbuch 2009 zusammengekramt haben und jetzt denken, wir lockern das Thema jetzt damit mal auf. Was? Also, ja. da, da, sie, da wäre der da, Artikel So äh, kriege ich die blauen Haare von Rezo äh, tatsächlich noch der beste. Ja gut, den gibt's es bei InTouch. Aber das <lacht> ist halt wirklich diese Kluft, die sich da offenbart hat zwischen alten Medien und neuen Medien und das finde ich das eigentlich erschreckendste daran, dass das immer noch existent ist, also Wahnsinn, wirklich ja, vor
1: allen Dingen, mir, mir fühlt es sich auch ein bisschen so an, als wäre das, als die, gerade der FAZ ist so exemplarisch rausgegriffen jetzt, aber ich habe den Artikel ja auch nicht gelesen, weil ich noch andere. Ähm, Aber das hat sich so angefühlt wie: so, jetzt schreiben wir mal den richtigen Meinungsartikel für unsere Generation. Mhm. Und dann prescht man, es war so, als würde man vorpreschen und sagen, da geht's lang. Oder bei hinten dran bleiben alle der Generation so stehen und sind so, äh, nee, das nee. war jetzt auch doof. <lacht> Sorry, ähm, lauf du mal
0: alleine in die Richtung. Ja. Nee, so nicht. Also ein großes Thema und allein, dass wir so lange darüber reden und dass das alles daraus resultierte, gut, coole ja. Woche, sind wir uns einig, ne? Müssen wir nicht. Eben, drüber. also ihr könnt auch eine so
1: komplett anderen Meinung sein, ja. aber ihr müsst einsehen, dass die Debatte wichtig ist und dass sie dadurch angestoßen worden sind. Es sind mittlerweile übrigens 14 Millionen Leute. Ja. Ähm, und äh, man darf auch Bedenken haben, demokratischer Art, das ist alles völlig in Ordnung, aber diesen Moment, diesen Medienmoment den zeichnen wir hier aus und äh, das würden wir auch unabhängig unserer eigenen Meinung tun, glaube ich. Ja. Deswegen ähm, Der liebe Herr Rezzo oder Rizzo, bitteschön, äh, inklusive den 70 YouTuber, die natürlich auch aufgerufen haben, das heißt indirekt auch an Frau Grasewitsch an dieser Stelle einen lieben Gruß.
0: Grüße, auch nominiert damit für die Q der Woche. Vielleicht klappt ja. Ja, und äh, wo wir bei besonderen Momenten sind, jetzt kommen wir zum dritten besonderen Moment dieser Woche, nämlich äh, Joko und Klaas live. Ein weiteres Dokument, äh, wo man einfach sieht, da ist was Außergewöhnliches passiert. Da wurde eine Diskussion in Gang äh, getreten. Ähm, damit hat man nicht gerechnet. Und das ist eben genau das, was es heutzutage braucht, um Aufmerksamkeit zu generieren. Und das ist den beiden gelungen. Äh, kurz zum Hintergrund: Wir hatten hier ja schon darüber berichtet. Äh, es gibt die neue Sendung Joko und Klaas gegen Pro 7 Also die beiden treten gegen Pro 7 an. Pro 7 stellt den Gegner. Und wenn Joko und Klaas gewinnen, äh, also den Sender besiegen, dann gibt es für Sie am nächsten Sendetag zur Primetime, 20.15 Uhr Mittwochs, wird mit, äh, Grace Anatomy verschoben, eine Viertelstunde live. So, und ProSieben weiß in diesem Fall nicht, was in diesen 15 Minuten passiert und äh, das ist aber eine coole PR-Aktion, natürlich wissen die das. Nee, wissen sie nicht. Ich kann aus es eigener, aus eigener Quelle sagen, aus ziemlich sicherer. Nein, wissen sie nicht. Ähm, und das macht es aber eben aus. Und so kam es dann am 29. Mai, also vergangenen Mittwoch. Äh, sie haben dienstags gewonnen, dass sie mittwochs auf Sendung gingen mit Joko und Klaas live. Und die Sendung begann eigentlich, denn... Natürlich erwartet man in erster Linie, da kommt jetzt irgendein Klamauk oder irgendwas, äh, was ProSieben so ne, normalerweise nie senden würde. Äh, 15 Minuten ein Aquarium, diese Fische füttern oder äh, spazieren gehen oder äh, keine Ahnung, Chips fressen auf dem Sofa. Ne? Hätte ja alles sein können. Äh, kam dann allerdings etwas anders. Es gab am Anfang dieses bunte Photoshop-Philip-Movie-Maker-Intro. Äh, ja, <lacht> selbst gebastelt, wo jeder schon dachte, die Richtung ist klar. Es geht also eher in Richtung, wir machen jetzt ein bisschen Spaß und ähm, Joko und Klaas haben dann anmoderiert in einem sehr sterilen Studio. Es war schwarz, es war ein, ein, ein Ring in der Mitte, wie so eine kleine Arena ausgeleuchtet, die Kamera einfach nur um diese äh, Achse herumfahrend und Joko und Klaas haben dann kurz erklärt, warum sie jetzt da sind und worum es geht und äh, was sie jetzt machen könnten und dann kam aber der radikale Bruch, denn dann wurde anmoderiert. Es gibt aber mit Sicherheit Leute, die ja, mehr zu sagen haben oder Wichtigeres zu sagen haben als wir und für die machen wir jetzt Platz. Und dann sind sie einfach aus dem Bild herausgegangen. Es wurde ein Stuhl in die Mitte gestellt und es kamen drei Personen, die äh, jeweils äh, ganz eigene und sehr wichtige Erzählungen und Botschaften mit dem Gepäck hatten. Das war nämlich zum einen die Sea-Watch-Kapitänin Pia Klemp die auf dem Mittelmeer schon tausenden Flüchtlingen irgendwie das Leben gerettet hat. Dann Dieter Pohl, der zehn Jahre lang die Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo in Berlin geleitet hat. Und dann noch die Autorin Birgit Lohmeier, die in Jamel wohnt, in Mecklenburg, einer Neonazi-Hochburg, und sich dort eben gegen rechts einsetzt. Also drei Leute mit drei sehr unterschiedlichen Botschaften. Aber das war schon so der erste Moment, wo man natürlich dachte, gut, dass es vielleicht auch in eine politische Richtung gehen könnte, hat man vielleicht mit gerechnet. Ähm, aber ich fand es, also Sie können mir gleich gerne noch sagen, wie Sie es empfunden haben, weil wir bisher noch nicht darüber geredet haben. Aber ich fand, das so ein Schlag in die Magengrube, als plötzlich Pierre Klemp da saß und so pur und frontal in die Kamera gesprochen hat in dem Fall, von niemandem unterbrochen und einfach nur, zwei, drei Minuten ihre Botschaft und ihre Geschichte erzählt hat, weil das ein so krasser Bruch war nach diesem, man hat eine Haltung, man kommt mit dieser Haltung rein, ha, jetzt wird es bestimmt irgendwie lustig und dann wird man so brutal mit der Realität konfrontiert und, und mit den Geschichten, äh, dass ich echt eine Gänsehaut hatte und das, äh, also ich, ich gucke ja wirklich sehr viel und sehr lange fern, äh, aber das hatte ich schon lange nicht mehr, diesen Moment. Wie ging es Ihnen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht gesehen. Ich habe darüber gelesen, ich ähm, bin absolut dafür, dass sie den Preis dafür kriegen, ähm, weil die Informationen letztlich dafür ausreichen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass eben genau das hier passiert ist. Erwartungshaltung, mit der gespielt wird, ja. ähm, die Erwartungshaltung brechen, bin ich eh immer ein Riesenfan von, ähm, dass es Ihnen jeder verziehen hätte. Hätten Sie einfach nur Quatsch gemacht hätten sie im Hof von ProSieben eine Tonne angezündet und wären kichend davon gelaufen. Wir hätten alle gelacht und es wäre völlig okay gewesen. Mhm. Ähm, sie haben ihr Privileg und ihre Sendezeit und wirklich Primetime und natürlich, es war das erste Mal, dass es das passiert ist, das heißt, die Quote war vermutlich höher, als es jemals wieder sein wird, ähm, äh, genutzt, um was zu tun, was ihrer Meinung nach richtig ist, ähm, was moralisch richtiger ist. Und muss man auch mal dazu sagen, die beiden haben ja Sendezeit, die, die läuft ihnen aus den Ohren raus. Also die haben mehr als genug Sendezeit. Wenn die Quatsch machen wollen, können sie es immer machen. Ähm, sie haben halt in dem Moment einfach gesagt, okay, übernehmen wir mal die Verantwortung und machen ein bisschen mehr und benutzen das Medium mal wieder für etwas, was ernste Aufmerksamkeit auf sich zieht.
0: Mhm. Ähm, und das gehört auch einfach mal gelobt. Ähm, ja völlig, völlig zurecht gelobt. Aber gucken Sie sich bitte an. Es ist eine das vierte ich Stunde noch. und... Ähm, ich ich also, wusste
1: nur, wir, ich hätte es schon ausgezeichnet, ohne den Inhalt zu kennen, solange es jetzt nicht ist. Ja, wir rufen jetzt ja, Republik oder Schlimmeres aus.
0: Ne? Aber... Gut, auch ähm, das hätten wir vielleicht auch irgendwie erwähnt. Ja, du, Aber mal gucken, ähm, mal gucken. nicht geworden. Ähm, Nein, aber äh, ich, ich finde also, ja, natürlich, wenn man weiß, worum es geht, ist das Video aber trotzdem immer nochmal, bin ich mir sicher, eine Nummer krasser. Und man darf aber nie vergessen. Und das war für mich tatsächlich und ganz ernst gemeint jetzt wieder ein Moment, äh, da wusste ich, warum ich dieses Medium so liebe und warum ich Live-Fernsehen so liebe, ähm, weil das einfach so unvermittelt kam. Und man musste immer bedenken, ähm, die Quote im Übrigen 19,9 Prozent Marktanteil, was phänomenal ist und es wusste ja auch niemand, was da kommt. Man hat ja nicht gesagt, oh, heute Abend haben wir eine wichtige Botschaft, schaltet alle ein. Nein, es haben Leute per se eingeschaltet, weil sie sehen wollten, was da passiert. Und die Leute dann so kalt zu erwischen und ja auch mich, weil ich es vorher dann auch nicht wusste und auch jeden bei uns im Sender so kalt zu erwischen, ähm, das war schon wirklich äh, heftig. Und man hat gemerkt, dass man damit natürlich mit dieser Live-Überraschung solche Emotionen plötzlich wieder auslösen kann. Äh, das, das, wie gesagt, hatte ich schon lange nicht mehr. Und es ist auch was anderes, wenn ich mir das jetzt im Nachgang natürlich bei YouTube angucke, ähm, weil ich weiß, was kommt. Also ich kenne ja die Berichterstattung und und bin vorbereitet. Aber dieses Unvermittelte, dieser Moment, den hatte man natürlich nur, wenn man um 20.15 Uhr vor der Glotze saß. Äh, also in, in jeder Hinsicht das Medium perfekt eigentlich genutzt. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich bei Pro7 arbeite, sondern das hätte ich auch gesagt, wenn das Ding jetzt bei, bei Vox so gelaufen wäre oder wo auch immer. Ähm, das war schön zu sehen. Und auch was danach passiert ist. Also Twitter eh komplett ausgeflippt und ausgerastet. Natürlich auch die, den, den rechten Mob, den man angezogen hat. Ne? <lacht> Ist immer schön zu sehen, wie man dann schön blocken kann. Ja. Ähm, aber ähm, das ja, das war wirklich und da übertreibe ich nicht, das war ein Stück TV-Geschichte. Und ich glaube, dass man den Ausschnitt auch noch sehr häufig sehen wird äh, und äh, darüber reden wird im Nachgang. Finde ich schon. Deshalb was bleibt uns anderes übrig, als dafür den Coup der Woche zu verleihen? Ähm, und im übrigen weil ich vorhin gesagt habe, dass das niemand vorher wusste, ist, er, ist natürlich jetzt brutalste Cross Promo, aber dafür ist er da in unserem nächsten Pro 7 Podcast, da haben es werde ich auch ein bisschen und das passt jetzt hier nicht rein, deshalb würde ich es nur sagen, darüber erzählen, was das überhaupt also wie es im, im Arbeitsablauf dann war, ne, also diese Sendung äh, on air zu sehen und wie man dann darauf reagiert hat, weil eigentlich äh, hatte Prosim ja gesagt, wir stellen das Ding auch danach nicht online, weil es ist ja eigentlich unsere mhm. Bestrafung. Äh, Wäre ja doof, ja. wenn wir jetzt sagen, hier ist die, sind die lustigen 15 Minuten mit Joko und Klaas nochmal zum Angucken, aber da haben wir natürlich während der Ausstrahlung auch gesagt, gut, ähm, denken wir doch nochmal drüber nach.
1: Ja, die Option zu sagen, wir zeigen es doch, hat man ja Gott sei Dank immer. Absolut. Das ist ja kein großer Aufwand und Absolut. gerade bei so einer Sache. Ähm, ich denke allerdings auch, dass das nicht immer so bleiben wird, wenn die beiden gewinnen. Äh, aber es setzt einen schönen Start, muss man sagen.
0: Total. Und ich habe mich jetzt nur gefragt, ne, würde ich jetzt, wenn ich nochmal gewinne und nochmal 15 Minuten auf Sendung gehen darf, äh, schalten ja vielleicht Leute ein mit der Erwartungshaltung, da kommt jetzt wieder sowas. Eigentlich müsste man es wiederum komplett brechen und jetzt was ganz anderes machen, ne? weil den Moment, den kann man nicht mehr wiederholen. Also ja, genau, ich wäre
1: jetzt ich, eher, ich vielleicht irgendwann, wenn es was gibt, wenn es ein Thema ja. gibt. Ich meine, die Überraschung wird man nie wieder herstellen können, mhm. aber das ist ja auch okay. Aber ich wäre als nächstes für irgendwas Surreales, so, keine Ahnung. David Lynch guckt einfach 20 Minuten, die 15 Minuten in die Kamera und raucht, keine Ahnung, irgendwas total <lacht> halt
0: Dummes. Schauen wir mal. Also auf jeden Fall äh, der spannende Nachklapp der eigentlichen Show und auch da irgendwie schön zu sehen, dass aus so einer eigentlich klamauk Veranstaltung dann doch sowas wird, was dann irgendwie jetzt auch nochmal bei YouTube, ich glaube aktueller Stand so auch um die zwei Millionen geguckt wurde ähm, danach und und so eine positive Berichterstattung mit sich zieht. Schön zu sehen. Also, das war wirklich so eine Woche, deshalb am Anfang schon gesagt, wo, wo viele Botschaften irgendwie auf völlig unterschiedliche Art und Weise und auf vielen unterschiedlichen Kanälen platziert wurden, ähm, wo man aber merkt, da passiert irgendwas. Und das finde ich dann immer noch erwähnenswert und erstaunlich und gut, dass es das immer noch passiert. Ja. Zustimmung. Nein, Geflüster. Worüber haben wir denn geredet in der letzten Folge? Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Wir hatten die ESC-Aftershow-Party, fühlt schon wieder acht Jahre her. Ähm, worum ging es noch? Äh, ach, wir lesen wir einfach vor? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> nee, das ist mal direkt weg. Ich müsste jetzt ja, nachgucken, okay. aber...
1: Individuum 23 hat geschrieben. Ein fröhliches Mu auf die Weide zur ESC-Diskussion wollte ich nur kurz sagen, dass... Äh, folgendes sinnlose Wissen beitragen, dass Australien im Falle eines Sieges einen Austragungsort im herkömmlichen EBU-Sendegebiet hätte organisieren müssen. Das EBU-Sendegebiet. Ja, da äh, wir haben ja hatten mit Israel, gefragt, ne, wie das wäre. Wenn ja, Genau. Ja. Da sich ja mit Israel auch schon über die geografischen Grenzen Europas hinaus erstreckt. Okay. Ja, das mit den geografischen Grenzen ist ja auch nicht so wichtig. Aber warum muss der Austragungsort im EBU-Sendegebiet liegen? Man kann doch auch im EBU-Sendegebiet ausstrahlen, ohne im EBU-Sendegebiet zu sein. Hä? Hey. So. Naja, Satellitenfernsehen. Ich meine, in Australien empfängt man den ESC ja auch. Warum muss man denn im EBU-Sendegebiet sein, um diesen ähm, Wettbewerb auszustrahlen? Das ist günstiger
0: wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Verstehe ich nicht.
1: Bei den ESC-begeisterten Australiern, die auch nur deshalb mitmachen und weil sie zahlen, hat wohl schon mal einer ähm, bedacht, dass es bekloppt wäre, alle anderen EU-Beitrags-, EBU-Beitragszahler für den Mist nach Sydney oder so zu fliegen, wo die Show dann am Morgen stattfinden müsste. Okay, das ist ein Grund. Ja. ja, okay. Das ist stimmt, das ist eine andere Hemisphäre. Ja. Die Insgesamtkosten sind tatsächlich sehr hoch. Ähm, ja, aber wo würde man das denn machen? Ich kann, naja, das werden die dann rausfinden. Sollen einfach mal gewinnen, dann sehen wir's. Ja, einfach mal, einfach mal auch besser so abstimmen, dass es nichts mit der Musik zu tun hat. So, ich will mal sehen, was die Australier dann machen. Ja? Oder einfach mal Irland gewinnen lassen. So, ja, die, also, das wird für die schön in dem kleinen Land. Äh, entsprechend stimmt einfach ab.
0: Ja, Nach, Apropos, von einem Wahlrecht gebraucht. Apropos Irland. Kasper ja. David Niedlich. Moin. Zu Donny O'Sullivan's Wikipedia-Eintrag. Den habe ich angelegt. <lacht> Ungelogen und nachprüfbar. Ach, ich liebe das, welcher Blase wir uns hier einfach befinden. Mhm. Äh, er schreibt weiter, nichts ist einfacher als Relevanz vorzutäuschen, wenn irgendwo jemand mal etwas wegmoderiert hat oder bei einem Kleinstlabel ein Mini-Album veröffentlichte. Herrn Körber könnte ich wegen seiner Moderatorentätigkeit durchaus bei Wikipedia wich wichtig schreiben. <lacht> das ist auch schön. Kannst mich mal wichtig schreiben. Hier ist ein Zehner. Für Herrn Hammes sehe ich allerdings schwarz. Warum das nicht? Ja, ist okay. Ist okay. Nee, ich
1: glaube, das liegt einfach daran, dass alles, was ich nachweislich, also wirklich nachweislich gemacht habe, ähm, entweder nicht spektakulär ist oder in die typische Kategorie fällt, ah, Podcast-Käse, irrelevant. Mhm. Ich habe ähm, nämlich auch vor kurzem noch... Äh, aber sie haben auch was im an... Funk
0: gemacht. Das müsste doch, müsst doch schon relevant sein. Er war sein. auch im Podcast. Ja, aber äh, also öffentlich rechtlich. Muss doch eine Relevanz sein. Ob ich jetzt bei ja. Ingos iPad halte oder sie bei Funken Podcast, das ist doch ungefähr... Nee. Ja, sehe seh, seh ich auch so. Ist also auch die Quote die gleiche. Ähm, nee, ähm,
1: An der Stelle auch mal liebe Grüße an den ganz tollen Johannes Fleur der äh, unter anderem Poetry-Slammer ist und uns auch schon sehr lange hört, ich glaube, ja. ich fast Anfang an.
0: Ja, der Name ähm, ist mir durchaus geläufig. Mhm.
1: Ja, ähm, kauft seine Bücher und sein erstes Buch heißt Buch, das finde ich nur konsequent. <lacht> und ähm, er hat mich vor kurzem auch via DM nochmal angeschrieben, weil er auch bei der Wikipedia anscheinend aktiv ist und... Mhm. Äh, entsprechend mit mir darüber geredet hat. Und äh, ich finde es sehr schön, dass ihr da diese Bemühungen zum Teil anstellt. Ich, ich bin halt der Meinung, unabhängig von uns ist es einfach eine sehr altbackene Einstellung von, ähm, von vielen Wikipedia-Betreibern zu sagen, alle Podcasts sind irrelevant. Mhm. Wenn tausende von Leuten ähm, auf Live-Auftritten schon waren, ich meine jetzt nicht auf der Bühne, sondern vor der Bühne, äh, wenn es mittlerweile, ich glaube, vier Podcast-Festivals in Deutschland gibt, wenn die Zeit wenn jeder scheiß große Verlag mittlerweile bei den lieben Kollegen von Pool Artists einen Podcast machen lässt, dann ist das nicht mehr irrelevant. Dann ist das auch schon vor fünf Jahren nicht mehr irrelevant gewesen. Und wer das jetzt noch behauptet,
0: der arbeitet vielleicht auch bei der FAZ. Ich weiß es ja, nicht. Ja, ich wollte gerade um sagen, die Wikipedia ist halt noch zählt eigentlich noch zu alten Medien. Ne? Das muss ja. man auch mal sagen.
1: I think that's old Europe, um einen ganz alten <lacht> Gag zu bringen von Herrn Rumsfeld. Danke, Herr Rumsfeld. Ähm, ähm, immer aber, noch Highlights. Immer nur am Gags abfeuern, der Mann.
0: Aber äh, Kasper, fühl dich frei. Leg mir einen an, weil vielleicht können wir so den Wikipedia-Eintrag für die Kuh, vielleicht kommen wir dann näher. Wenn das natürlich dann auch ein Punkt in der in meinem Wikipedia-Eintrag wäre, dann kann man den ja daraus anlegen. Vielleicht das braucht ist ja das man, Spannende. Vielleicht braucht ich man Relevanz, um das weniger relevante <lacht> Aussicht der Wikipedia dann dort <lacht> Ja,
1: ich habe zum Beispiel in verschiedenen Wikipedia-Beiträgen, ich glaube von von Joko und Klaas etc., ähm, habe ich die Kuh des Jahres als Preis eingetragen, mhm. und mit dem Beleglink, den es ja da das wurde immer akzeptiert. Die Kuh mhm. des Jahres ist relevanter als der Podcast oder wir.
0: So, das ist physisch, schnell, kann ich anfassen. Ja, genau, aber das ist doch Quatsch. Das ist doch Und einfach es gibt Quatsch. Videobeweise dazu. Von uns gibt es ja. halt keine Videos. Das ist vielleicht der Fehler. Aber stimmt, ich glaube bei Nils Hoch das stimmt auch in, in der Wikipedia oder bei bei mhm. Olli Karlkofe. Wir haben bei den
1: Beans eine komplette Verleihungssendung gemacht. Wir waren bei, 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 bei zwei anderen Beans-Sendungen zusammen. Ich war mittlerweile, keine Ahnung, bei sechs äh, Rock'n'Beans-Sendungen. Alles irrelevant, ne? Ja. Alles irrelevant. All to you. Ja, ist alles. Aber, ähm, nochmals vielen Dank und vielleicht einfach für die, für den Preis. Einfach nur für den Preis, <lacht> den wir in die Beitrag einrichten. <lacht> einfach nur als Übersichtsseite. Diese Personen Stimmt. haben bekommen, weil es in anderen Beiträgen ja schon steht. Hey, Knock yourself out, macht, macht ruhig. Ich erinnere mich noch dran, wie damals die Hörer von Radio Nukola den Wikipedia-Beitrag von von Max, a.k.a. Rockstar, ähm, editiert haben und die Podcasts eingetragen haben und ich wirklich in die äh, Kommentardiskussion geguckt habe und wirklich das Originalzitat, ich habe ähm, rausgelöscht, irrelevantes Podcast-Zeug. Mhm. Ähm, ist halt nicht wirkt dem Medium weder aktuell gerecht, noch wurde es ihm damals gerecht. Deswegen ähm,
0: denkt um. <lacht> und Kasper macht den, den Anfang. So. Wir Eben. verlassen uns darauf und er schreibt hier noch Grüße aus der Stadt mit dem besten Butterkuchen. Kaffee Lollo.
1: <lacht> Grüße. Lollo. Grüße. Kaffee Lollo. Ähm. Sternburg schreibt, Herr Körper, ich schlage zu Ihrem Slogan, jede Kuh ist anders, folgende Ergänzungen vor. Seid froh, dass ihr überhaupt eine bekommt. Wenn mhm. es für dich diese ist, diese nicht ist, dann vielleicht die nächste. Ähm, PS sicher zu persönlich und vielleicht haben Sie auch schon drüber gesprochen und ich habe es verpasst. Aber wenn mir die Frage gestattet sei, wie oft wurden Sie eigentlich in der Schule mit dem Gag Kevin Körper genervt? Nie.
0: Ja. Weiter schreibt Sternburg zu The Mask Singer. Also der Masked. Masked. Sie, Sie sprechen es immer komisch aus. Masked. Ja, weil das das klingt für mich so unnatürlich. Masked. Das klingt wie das geheime Geräusch. Das, ist das geheime Geräusch. Das geheime Geräusch. Was hören wir hier? Das ist das von Masked Singer. <lacht> Richtig, 10.000 Euro. Da fährt ein Auto über eine Brücke. Ja. Sternburg schreibt, live, denn die Sendung wird live ausgestrahlt, ist natürlich eine gute Nachricht, auch wenn mir völlig unklar ist, wie man bei dem Format auf eine andere Idee kommt. Ja, weiß ich nicht. Muss man... Äh die äh, den Ursprung in äh, Korea und und dann in der Adoption der USA befragen. Äh, Matthias Optenhöfel als Moderator ist ebenfalls eine gute Nachricht und ich stimme Ihnen beiden auch in der Begründung zu. Sie hätten trotzdem kurz erwähnen können, dass Optenhöfel mit der legendären kleinen Vox-Vorabendshow namens Hast du Töne groß geworden ist. Da schließt sich quasi ein Kreis unter dem Strich freue ich mich wirklich auf die Show und äh, das geht mir in etwa so oft wie Herrn Hammes. <lacht> es ist nur so, ich habe jetzt schon wieder Angst, weil sie das böse P-Wort in den Mund ge genommen haben. Wann haben wir den Penis gesagt? Pilava? Pilava? Promis? Ich weiß es nicht. Er ähm, Vielleicht klärt er uns jetzt noch auf, ich sage es ganz ehrlich, mit allem gebotenen Respekt und so zurückhaltend wie mir möglich, wenn da am Ende, ja ich glaube er meint Promis, wenn da am Ende wieder irgendwelche angeblich bekannten Scheißhausprominenten <lacht> unter den Kostümen stecken, die ich weder am Namen noch am Gesicht erkennen könnte und schon gar nicht an der Stimme, dann raste ich voll aus. <lacht> So. Ich, ich wäre dafür, dass man dafür die
1: wer cam einführt, einfach aus dem Publikum dafür, auch Gesichtsausdrücke rausgreift, wo, wo dieses Wehr einfach im ein Gesicht drin steht. Ich
0: wäre dafür, dass Sternburg für den Fall der Fälle an dem Abend auf jeden Fall live auf YouTube streamt und wir die Reaktion definitiv dann auch mit schneiden. Vielleicht wird das ja dann auch cool der Woche. Ne? <lacht> Und eins noch als Nachtrag, den Trend zur Demokratisierung der Kuh der Woche. Da ist der Kommentar, finde ich, verwerflich. Für mich lebt Europas größter Medienpreis von der subjektiven Einschätzung von Saarlands größten Medienpodcastern. Wenn ich wissen will, was der Pöbel so bemerkenswert findet, dann kann ich auch in meine Twitter-Timeline schauen. Aber, aber ganz schön auf Krawall, der Sternburg hier. Äh, mal den Hassknecht schön in sich rausgelassen in den Kommentaren. Ja, das
1: war ja, das war ja auch eine Sonderentscheidung. E es war einfach so, ey, wir, wir wissen es nicht, wir können uns nicht einigen. Ihr entscheidet. Und zwar war eine Ja oder Nein Entscheidung. Ja. Direkte Demokratie an einem Punkt. Sieht anders für mich aus,
0: meine Damen und Herren. Das auch. <lacht> Übrigens, sehr, sehr, sehr bummt sich eigentlich noch Herr Hammes? Also mit dem also, am Mikrofon. Ich. ich da
1: müssen sie die Damen... Die Sie sind die ach weg. also Bisher habe ich keine neuen gehört. Bumm ich noch, Herr Hans. Ja. Und, <lacht> das sind doch mal alle mal die man mal
0: stellen darf.
1: Ja, amüsanter Name. Nee, schreibt tausend Millionen. Nee, machen wir da direkt danach, ich habe jetzt angefangen. Amüsanter Name, tausend Millionen, eine Milliarde. Tausend Milliarden, eine Billion. Ja, und dann natürlich der Hinweis, im Englischen ist die deutsche Milliarde eine Billion und die deutsche Billion eine Trillion. Das wusste ich noch.
0: Ähm beim nächsten Satz okay. bin ich kurz zusammengezuckt. Ich habe nur Körper und ja, Holocaust in einem Satz gelesen. Da dachte ich schon, ja, oh ja, scheiße, ja. was habe ich gesagt? Aber Ja, es, es
1: gibt ähm, eine, also ich hab mir den Link jetzt nicht aufmachen, das ist von Bento. Ähm, es gibt einen Instagram-Account, der Stories aus der Selfie-Perspektive ja. über den Holocaust zeigt. Das ist ein sehr ernstes Projekt. Man verbindet Instagram jetzt nie mit Ernsthaftigkeit. In dem Fall ist es aber so. Ähm, also das Projekt das ist, auch ist, schon, sehr interessant.
0: ist schon abgelaufen, aber... Das war ja. das, was ich in der letzten ich, Folge erwähnt habe. Ich,
1: ich nehme einfach mal an, dass die die Stories äh, in die Highlights gepackt worden sind. Ich gucke mal kurz nach, ob ihr das nochmal nachprüfen könnt. <lacht> so not ähm, wahrscheinlich ja, auf YouTube.
0: Irgendjemand wird es mitgeschnitten haben.
1: Ja, also es, es wäre seltsam. Ja, doch die einzelnen Tage sind in den Highlights verbucht. Da kann man sich das immer noch angucken. Ähm, der Account ist .stories. So, so
0: ähm, Hugendubbel wollten Sie vorlesen. Hallo, schreibt's er oder sie, ich glaube sie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. In der Woche von Strache-Video und äh, Rezo-Video wird nur eines davon erwähnt und Q der Woche geht dann ganz was anderes. Ja, Wie gesagt, ham, haben wir heute zumindest äh, bei, bei noch nochmal geklärt, äh, hat sich mit unserer letzten Aufzeichnung überschnitten. Und das Strache-Video, ja. um ehrlich zu sein, ähm, gibt es dazu auch aus meiner Sicht nicht mehr zu sagen, weil das ist ein das ist ein Dokument, was aufgetaucht ist, was jetzt die österreichische Regierung am Ende des Tages gestürzt hat. Ja, ja.
1: das ist be bemerkenswert, aber es ist ja jetzt auch nicht groß in den Medien vorher passiert. Also ist halt schwierig. Wir wissen ja nicht, wer es gedreht hat. Ja, das, ganz ehrlich, wäre das jetzt irgendeine Redaktion gewesen und gesagt, ja, wir haben die in das Licht geführt, Eben. dann hätten wir anders darüber geredet. Eben.
0: Aber da gibt es noch zu viele Fragezeichen hinter diesem Video, hinter diesem Dokument. Deshalb wüsste ich jetzt nicht, warum wir da Kuh der Woche vergeben sollten und an wen vor allem. Also ja. von daher, eben. sie schreibt weiter oder eher, weiß ich nicht mehr, ihr seid doch sonst nicht so unpolitisch. Was ist da los? Was ist da denn los? Was? Seid ihr jetzt auch gelenkt <lacht> von da oben. Hat nicht Hamas früher öfter unverblümt gegen die AfD gewettert? Fand ich damals richtig gut.
1: Ja, nicht nur früher. Also das ist wirklich das Einzige, worauf ich mich auch in, in also nicht das Einzige, aber eine der Dinge, auf die ich mich einige auch in meiner öffentlichen, Personen im Büro durchklingen zu lassen. Er kann ja wählen, was ihr wollt, aber AfD ist schon ziemlich bescheuert ähm, und alles, was noch weiter rechts davon ist, ist sowieso richtig dumm. Deswegen, ähm, Moment, jetzt die muss die ich doch so mal
0: meinen Parteienatlas ne? gucken. Noch weiter rechts von der AfD? NPD gibt es ah, immer noch. Ja, es stimmt. gibt
1: jetzt auch noch den dritten Weg, der auch in irgendwelche dummen kleinen Parlamente Das kein Parlament ist sein, nicht ne? dumm. Ja, das Parlament ist nicht dumm, aber es die, die, ist einfach... Sehr viel Quatsch bei diesen Parteien dabei ja. und ähm, ich glaube, keiner, der die AfD wirklich unterstützt, hört uns zu, so oder so nicht. Wenn doch,
0: also du kannst ja ruhig weiter zuhören, aber das mit der Partei solltest du vielleicht mal überdenken. Ne? Egal. Hugen schreibt weiterhin, ihr müsst natürlich keine politische Richtung hier öffentlich vertreten, aber eine Erwähnung hätte es schon sein dürfen, finde ich. Werden wir auch nicht, wir sind hier kein Politik-Podcast. Also das ist nicht unsere Kernkompetenz, sondern es ist maximal das, nee. das eigene Interesse daran, äh, welches Kreuz wir wohin setzen. Ähm, aber von daher fühlen wir uns jetzt auch nicht dazu verpflichtet, hier jede Woche zu sagen, aber wählt nicht die AfD, denkt dran. Nee, nicht jede Woche. Ähm, Fube 0815, uh, der, wird, der wird lang.
1: Guten Tag, ich freue mich schon auf die Zeichnung der diesmaligen Posten-Podcasts die ist mir ne, egal, äh, bezüglich Escape äh, ESC. Meine Theorie ist, dass jemand wieder einmal Austria und Australia bei der Einladung verwechselt hat und sich keiner getraut hat, die Australien wieder auszuladen, weil es ihm peinlich war. Glaube ich nicht, aber wer witzig. Ähm, und er würde es wirklich abfallen, wenn das nächste mal Australien gewinnen würde. Noch ein Nachtrag zu Stan und Olli. Ja, sie haben den ganzen Film deutsch gesprochen. Zumindest haben sie es wirklich versucht. Aus welchem Grund auch immer wurde damals so jede Sprache, jede Szene neu gedreht, wobei die beiden die jeweilige Sprache gesprochen haben. Das wurde in der Dokumentation über die beiden erwähnt. Ah, okay. Jetzt haben wir da endlich
0: Klarheit über Stan hast, und ja, Ollie. war ja auch im Podcast? Nein. Ja, das ist ähm, deswegen ja.
1: Ja. Ähm, er schreibt weiter. Und weil ihr gefragt habt, wann ich mit mein, meiner Kleinen den Film Inspector Pikachu gesehen habe, weil sonst nur Wachsen im Saal waren, es war die 15 Uhr Aufführung. Jetzt ist noch die Frage, ob es Wochenende war oder ob um 15 Uhr einige einfach gesagt haben: Ach, ich mach früher Feierabend, ich gucke jetzt Pikachu. <lacht> Denn dieser war die einzige Aufführung, die in 2D verfügbar war. Das ergibt wiederum sehr viel Sinn. Weiteres hat das darüber hinaus hat das Restaurant nebenan eine herrliche Burger- und Grillspeisenauswahl und hat seinen Ablauf so ausgelegt, dass man vor oder und nach den Kinovorstellungen wunderbar schlemmen kann. Naja, aber dann wissen Ey, wir ja,
0: woran es liegt. Ey, Leben wie Fube nur nach 15, sag ich nur. Ja, <lacht> Er kann uns vielleicht noch aufklären, wo das war. Da können wir ja mal einen Tipp da lassen für die nächste Städtereise. Äh, Meritant hat oder Meriton. Wir wissen es nicht. In Frankreich. Äh, Meritant äh, hat noch geschrieben: Servus, beinand. Nee, ich glaube, sind wir nicht in Frankreich. Vielen Dank für den service hinweis dass wir uns nun tatsächlich bald auf das Aufeinandertreffen der beiden Hamburger Jungs bei Kitchen Impossible freuen dürfen. Also Hensler und ähm, äh, äh, Melzer. Die beiden wollen einfach gewinnen, um jeden Preis. Das macht dann einfach Spaß zuzusehen. Lassen Sie uns gerne auch nochmal wissen, wenn es einen Sendungstermin gibt, damit wir unsere VHS-Rekorder programmieren können. Das werden wir natürlich tun. Und die Showview-Nummer, die gibt es auch auf unserem Twitter-Account. Jamie Oliver als Gegner wäre auch interessant, gebe ich Ihnen recht. Aber erinnere ich mich richtig, dass Oliver und Melzer gemeinsam auf der Insel gelernt haben und nicht Lehrmeister-Schüler. Das, das kann sein. Auch möglich, dass wir das hier ja. irgendwie vermischt haben. Vor einigen Jahren war Oliver auch einmal zu Gast in Melzers Kochshow in der ARD. Äh, da kam man, glaube ich, sogar ohne Untertitel aus, wenn ich mich recht erinnere. Hat ganz gut funktioniert. Also warum nicht auch zu Kitchen Impossible einladen? Oliver spricht auch kein so schlechtes Englisch. Das versteht man ganz gut.
1: Der spricht doch... Jamie Oliver spricht bestimmt sehr
0: gutes ja, Englisch, der ist wunderschön. Kein schlechtes Deutsch wahrscheinlich. Das versteht man ganz ja. gut. Von mir aus auch Untertitel dazu und es sollte auch für Vox passen. Beste Größe aus der medien Sendestadt. Also es gibt... Aber es gibt doch keine Medien-Crew Sendestadt. Nee, das in dem, Internet. Das Internet, ja. In dem Fall meinte er, glaube ich, München, weil... Vielleicht kann man das so sagen, weil ja unser unser... Ne, unser Server steht auch nicht in München, glaube ich. Egal.
1: Sternburg schreibt doch. Ja, ah, das kennen wir hier eine Diskussion über.
0: Ja. Ähm, was? 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 Es äh, geht auch nur um den Insta-Account, den wir erwähnt hatten, und um äh, politische ja, Meinungsäußerungen. Okay. Sternburg hat heute aber viel geschrieben. Ich glaube, Sternburg ähm, wurde auf sämtlichen Social-Media-Plattformen einfach gesperrt. Er hat nur noch den Kommentarbereich der Medienkuh. Das kann sein. Beko
1: ja, also stellt dann die Frage, ob Joko und Klaas nochmal Kuh der Woche bekommen äh, oder ob ProSieben den
0: kriegt. <lacht> Nee, weil äh, Pro7 hat sich ja auch im Vorfeld davon distanziert, weil niemand wusste, was da kommen wird. Also von daher ähm, ist ja auch jetzt keine Leistung zu sagen, wir haben das Signal durchgeschleust um 20.15 Uhr. Oder? Ja. Nee. Nee. Ja. In dem Fall ganz klar Joko und Klaas und äh, Florida TV. Florida TV. Gut, das, das, das war's. Das
1: sofort der, der Jingle der Produktionsgesellschaft. <lacht> das ich gerne im Flori von Florida TV. <lacht> <lacht> Gott, oh Gott. Oh. Ja. ist auch schön, dass also für diejenigen von euch, die die sehr aufmerksam sind, ja, <lacht> ja das hieß kurzzeitig anders und heißt jetzt wieder Florida TV. Ist, glaube ich, Black Flamingo für zwei Wochen und dann haben sie äh, den zwei alten Tage. Namen bekommen. Zwei Tage ja, sogar. Ich glaube, ja. zwei Tage. Nur falls ihr eine Folge gehört habt, wo wir Black Flamingo vielleicht gesagt haben, war kein Fehler. Ich glaube, wir haben es nicht mal
0: hat. gesagt, oder? Haben wir es angekündigt? Nee. Es war schneller umbenannt, Aber, bevor wir die Folge veröffentlicht haben. Dass, dass diese Namensschieberei in eigene DVD artikel gewährt war, das muss man
1: auch erstmal hinkriegen. Nicht schlecht.
0: Naja. So läuft's. So, ähm, wir bedanken uns noch ganz recht herzlich natürlich in äh, auch in dieser Folge für Spenden, die wir reinbekommen haben. Mhm. Und jetzt muss ich mal wieder den Blick auf den Kalender wagen. Wann haben wir denn die letzte Folge hier rausgehauen? Das war am... Äh, oh Gott, wir haben schon Juni. Was? Am 23., ja, am ja. 24. Äh, äh, so. Seitdem kam rein eine Spende von Alexander. Ähm... Er hat jetzt nichts dazu geschrieben. Also von daher einfach vielen Dank, lieber Alexander. Dann hat noch gespendet Jan. Mhm, vielen Dank. Für das beste Live-Googeln in der Podcast-Landschaft. <lacht> ja, das, das finde ich bekannt. Für. Das ist unsere Kernkompetenz. Dann hat Johannes hm. noch äh, gespendet. Auch dafür vielen Dank. Dieses Mal nur Leute mit dem J, oder wie? Äh, richtig. Äh, Tobias hat... <lacht>
1: <lacht> Jubias hat
0: auch noch gespendet <lacht> äh, auch danke dafür auch ohne Nachricht, ich glaube das sind die ganzen äh, die die Dauerspender die das einmal eingerichtet haben und dann haben wir noch, aber ah, fast nur äh, einer ist hier raus aus der Nummer, Jörn hat auch noch gespendet Jörn. Und, und in dieser Woche spenden bitte alle Leute mit K <lacht> nein <lacht> alle Meiers
1: ja. also wenn ihr einen Meier kennt müsst ihr jetzt drauf ansprechen. Ist jetzt seine sein oder ihre Zeit gekommen. Richtig. Jörn hat noch
0: als Familien, als Nachricht dazu geschrieben. Hallo den Herren ja. Hammes und Körper Ohne Moos, nichts los. Daher zur Unterstützung der Medienkuh ein kleiner finanzieller Beitrag. Bitte macht weiter so schöne Grüße aus der Hauptstadt. Danke sehr. Und Dirk. Hauptstadt. Dirk hat auch noch. Also Jörg. Jörg, Jörg. Jörg hallo. Hat auch noch äh, <lacht> gespendet. Und... ähm. Ach, Ziegelei ist das. Das kann man ja sagen. Vielen Dank, Ziegelei. Auch langjähriger Hörer. Äh, er schreibt noch... Ziegelei, Vielen Dank. Moin. Ich muss mein schlechtes Gewissen erleichtern, weil ich zum wiederholten Male vergessen habe, über Kumazon einzukaufen. Kumazon für alle, die beim Händler mit dem A kaufen und über den Kumazon-Link die Kuh unterstützen möchten. Hashtag Werbung. <lacht> da müssen wir es nicht mehr sagen. Vielen Dank dir. Auch für deine Spende. So. Das war's ähm, an der äh, Patreon-Front, sage ich, und PayPal-Front. Aber bei Patreon habt ihr natürlich auch uns weiter unterstützt und auch dafür vielen Dank. Danke für ja. diese lieben
1: Spenden, danke. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, wir freuen uns immer, 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 wenn wir uns keine Sorgen machen müssen und da helft ihr uns sehr viel bei.
0: Das ist schön. Dankeschön. Das haben sie schön gesagt. <lacht> Ja. Ich habe eine das Träne im Auge. So. Ich habe eine Träne im Auge. Das könnte auch ein Schlager sein. Ich habe eine Träne im Auge. Schal
1: ja von einfach von einem entspannten kitschig romantischen Schlager wird es einfach zu. Zum ja, wir haben doch Mallorca heute gelernt, es überraschend
0: sein, ne? Immer, immer und das Unerwartete, immer brechen.
1: Fangen, fangen, wir bei den Charts heute mal auf der 1 an. Nein. Was? Fangen, wie sie es gehört, auf der 5 an mit Glamgirls hinreißen verdorben haben wir hier schon kurz vorgestellt. Zuvor auf der 3. Jetzt auf der 5, auf der 4 mittlerweile, runter von der 2, Avengers Endgame. Das wird, ich glaube, das ist mit jetzt ist es der Film, wo manche denken, ach, jetzt können wir doch noch zum vierten Mal nachmittags angucken. Ich habe Zeit, dann kann ich noch danach schön hier zum Grillmeister um die Ecke. Ähm, und das ist auch eine 2D-Vorstellung, da lohnt sich das. Äh, auf der 3, runter von der 1, Pokémon-Meisterdetektiv Pikachu. Äh, auf der 2, ein Film, der kurzzeitig auf der 1 war, ähm, Aladdin mit Will Smith in der Hauptrolle, mhm. der aktuell das Prädikat nicht so schlimm wie erwartet genießt.
0: Naja, das ist doch auch was. Nachdem ja. es schon schlimm erwartet wurde, finde ich, ist das eine Verbesserung. Eben. Und auf der 1 ein
1: FSK-18-Film, damit hätte ich nicht gerechnet. Tina White 4. <lacht> was, was ist auf Platz 1? Oder bin ich jetzt gerade, bin ich an ja den deutschen Charts, oder bin ich in den amerikanischen Charts. Da muss ich mich gerade nochmal, nein, das sind die deutschen. Ähm, auf der 1 ist John Wick Kapitel 3. Den habe ich sogar gesehen, deswegen, ähm, ich, ich habe ihn hier gar nicht vorgestellt, oder? Oder habe ich das letzte Woche getan? Doch, ich glaube. Jetzt weiß ich schon nicht mehr, welche Filme ich hier besprochen habe. Das macht mich gerade so ein bisschen fern. Naja, wir hatten halt auch Pause, ne? Ja. Das ist der Punkt, komplett aus dem Rhythmus raus, aber ich weiß nicht, Film, nein, ich glaube, ich habe ihn als Neustart vorgestellt. Also erwähnt haben ähm, Sie ihn auf jeden Fall. Das ja, ich. ich habe ihn aber auch gesehen, habe ihn sehr genossen, es wurde viel geballert. Das war aber zu erwarten. Ich habe irgendwo die Statistik gesehen, dass John Wick als Filmfigur mittlerweile, glaube ich, den Rekord hält, am die meisten Menschen getötet. Oh. auf der Leinwand, wohlgemerkt. Das
0: ist, das ähm, ist da, das, da hätte ich aber noch mal gern den Direktvergleich zu äh, 96 Hours.
1: Na, so also viele Menschen sind es da nicht. Ganz ehrlich, im ersten Teil hat er, glaube ich, aber wenn schon mehr man Leute alle drei orientiert. Teile
0: zusammenrechnet, okay. Ich, ich gucke
1: jetzt mal, ob ich den Artikel finde. Es gibt eine Kill Count Infographic. Das ist natürlich sehr Die
0: praktisch. Die Kill Count Infographic.
1: <lacht> okay, hier ja, John Wick, Kill Count Higher Than Most. Um, Slasher-Films combined, also sowas wie Mike Myers und sie, warum, äh, etc. Warum
0: komme ich eigentlich im Jahr 2019 nicht selbst auf die Idee, dass es so eine Seite und so eine Statistik gibt? Natürlich muss es sie geben. <lacht> Völlig logisch. <lacht> Ach, schön.
1: Ich, ich gucke gerade, ist auch diese Infografik ist auch wunderschön. Er hat 124 Leute. Also ich weiß jetzt nicht, ob das einen Film betrifft. Es geht mir eher darum, wie es passiert. Ist. Ich glaube, das ist nur der dritte. 124 Leute alle erschossen. 32 Leute hat mit Messern oder Schwertern umgebracht. Drei Leute mit Pferden, das stimmt. Oh, Pferde. In dem Film tötet er mit Pferden. Das ja, dreimal ist mit schon die nächste Stufe. Ne? Ja. Einmal mit einer Axt, einmal mit nee, dreimal mit Hunden und einmal mit einem Buch und fünfmal mit dem Text auf dem Pferd.
0: <lacht> Während er ein Buch liest. Während er ein ja. Buch. <lacht> 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 er liest so langweilig vor, dass sind schon fünf Leute währenddessen gestorben. <lacht> ja,
1: aber ich also diese diese Infoseite, wo wirklich anscheinend alle Tode ähm, visualisiert sind. Nicht schlecht, alles schön gemacht. Und tatsächlich ist, man muss dazu sagen, es gibt einfach eine Ästhetik der Gewalt, die solchen Filmen inne liegt und inne wohnt, die zum einen rechtfertigen, dass es FSK 18 ist und zum anderen einfach schön anzusehen ist. Jeder weiß, der da reingeht, ist, hier ist keine Botschaft in diesem Film. Die Botschaft ist nicht, bringt viele Leute um, das sieht cool aus, sondern wir zeigen euch, wie es cool aussehen würde in einer Welt, die nicht existiert. Es ist wunderschön gefilmt. Es ist die ersten paar Sequenzen sind wirklich so, okay, er befindet sich in so einer Bibliothek. Jemand möchte ihn töten. Er will die andere Person töten, um nicht zu sterben. Es sind viele Bücher da. Er wird die Bücher als Waffen benutzen. Oder das Pferd. Und Das Pferd ist nicht in der Bibliothek, Herr Körber. Ähm, mhm. Aber später steigert sich das Ganze ein bisschen in einem Raum, sind voll mit Waffen, die dann benutzt werden, um sich gegenseitig zu töten. Es ist wirklich ein, ein Traum, was das angeht. Das ist mir zu einfach ähm, gedacht. Ja, ich weiß. Aber es ist sehr, sehr brutal auch. Also da werden Messer einfach komplett in die Köpfe gerammt, ähm, Äxte komplett in. Die... Also es ist nicht für zarte Gemüter. Aber es ist auf eine unterhaltsame Weise unfassbar brutal. Und was ich nicht gedacht hätte, dass man den vierten Teil ja auch schon angekündigt hat. Mhm. Aber ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Die Story hat so ein paar komische Momente, wo man sich schon fragt, warum macht er jetzt nicht XY? Warum passiert jetzt das? Aber im Endeffekt einfach ein großer, großer Spaß. Ein bisschen selbstreflexierend auch am Ende, wenn einige seiner letzten Gegner im Film dann auch sagen so, oh, du bist John Wick, ich bin ein großer Fan. <lacht> <lacht> ähm, macht viel Spaß ähm, Genrefans fans greifen beherz zu, äh, alle anderen vielleicht auch,
0: macht Spaß Pferdeliebhaber Bücherfreunde Pferdeliebhaber.
1: Bücher, Bücherfreunde, ganz ehrlich er stellt <lacht> das Buch am Ende wieder ins Regal, ja, Vorbildlich. so gehört sich das <lacht> so, jetzt gucken wir noch was diese Woche anläuft, das habe ich noch gar nicht äh, geöffnet, wie man hört Kinostarts Ah, endlich hier. Ja, Rocket Man ähm, lief gerade an. Also wir machen die. Ein, wir zeichnen einem Sonntag auf. Ist völlig surreal. Deswegen machen wir die Kinostarts, die letzten Donnerstag oder letzten Freitag passiert sind. Ähm, Rocket Man, das Biopic rund um Elton John, ähm, gespielt von T Taron Egerton. Das muss man. Man muss man aufpassen. Elton John. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, Herr Körper, ist ja nicht der richtige Name von Elton John. Nein. Wissen Sie, wie Elton John richtig heißt? Nein. Reginald
0: Dwight. Stimmt. Reginald habe ich mir irgendwo abgespeichert. Jetzt muss ich sagen. Mhm. Ja.
1: Und deswegen muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht Darsteller und eigentlichen Namen der Figur mit Elton John nochmal mal durcheinander bringe, aber nein, der Schauspieler ist Taron Egerton, der macht das auch also ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe Trailer gesehen, ich habe Auftritte von ihm gesehen. Er sieht ihm ähnlich genug, er singt auch selber sehr gut. Er macht das sehr sehr schön. Um, und ich habe bisher nur Positives vom Film gehört. Er deckt auch nicht die gesamte Zeitspanne bis zur Gegenwart ab, sondern nur so eine Passage und scheint so einen guten Mix einzugehen zwischen Musical und äh, Biopic. Aber ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Bin mir sicher, dass ich ihn, dass ich ihn mag, ähm, wenn ich ihn dann sehe. Außerdem direktes Kontrastprogramm Godzilla 2, King of the Monsters. Ähm, da bin ich mir sicher, absolutes Schauwerk. Einfach nur, wenn man Spaß an riesigen Monstern auf der Leinwand hat, reingehen und gucken. Äh, vermute aber auch, dass die Story ziemlicher Quatsch ist. Also noch mehr, als man es von einem Godzilla-Film eh schon erwarten würde. Ähm, dann war wir Mr. Link. Ein fällig, fällig, F-E-L-L-I-G. Es geht um das Attitiv mm. zu Fell, Ein fällig verrücktes Abenteuer mit sehr guten prominenten Synchronstimmen. Das schließt sich oft aus, aber in dem Fall Christoph Maria Herbst, Bastian Pastewka, Colin Ulmin fernandes ähm, geben die deutschen Stimmen für diese diesen Animationsfilm. Ähm, wahrscheinlich das der aktuelle Kinderfilm, wenn ich mich da nicht irre.
0: Was man da noch an Wortspielen in den nächsten äh, Fortsetzungen irgendwie etablieren kann. Wahnsinn. Nämlich. Ja, fällt mir jetzt nichts ein. <lacht> <lacht> sie mal. Da zwei. bist du fällig. Mm. Fällig außer Rand und Band. Gut, es läuft außerdem noch an Ma. Gefällige sie sieht alles. Brandung.
1: Ja. Ein gefälliger Witz ist das. Ma, sie sieht alles. Ein Horrorfilm, würde ich jetzt eher sagen, so Psychothriller, horrormäßig. Ich habe den Trailer gesehen und dachte, das, ich weiß nicht, ob ich diese Art Film schon mal gesehen habe. Eine Dame, ich würde sagen so um die 40 rum, so ein bisschen Mama-Typ mit dem Namen Maggie, oder ist es Maggie? Nein, Maggie ist die Hauptfigur des Films. Es geht, genau, Sue Ann heißt sie. Sie wird dann von allen, glaube ich, nur Ma genannt. Und sie stellt einfach ein paar Teenagern ihren Keller zur Verfügung und, und äh, sehr viel Support, damit die so ein bisschen feiern und abhängen können. Ähm, und den Teenagern ist das offensichtlich nicht ein bisschen unheimlich. Äh, ich hoffe, dass sie das im Film ein bisschen erklären können. Äh, aber wirkt auf mich ein bisschen wie mit einem, mit einem Van beim Kindergarten vorfahren und einen Lolly aus dem Fenster halten. Mhm. Äh, nur in der erwachseneren Variante. Natürlich wird das Ganze dann irgendwann auf den Kopf gedreht und äh, sie wird vermutlich der sehr, sehr böse Bösewicht des Films. Aber ich weiß nicht, ob ich die Art Film in, in dieser Formel schon mal gesehen habe. Es klingt eigentlich ganz spannend. Was denken Sie?
0: Also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber... Ich bin ja nicht so der, der Horror-Fan. Weiß nicht. Das ist mir immer alles zu abstrakt. <lacht> ja, wer hatte schon einen Keller? Also ganz im Ernst. Gerade in München ist das, mir, ist das schwierig. Ja, ja. Das ist ja auch immer, auch immer vermietet dann. Aber ich stelle mir gerade
1: vor, wie sie im Kino sitzen, und rum, so alle am Angst haben und sich die, die, die Fingernägel am Abbeißen. Das ist so abstrakt, wie der die mit der Mach Machete irgendwie erlebt Machete.
0: Mach, Machete, ja. So sagen Profis. Die das ist ist Version für so eine kleine Machete. Ne? Die Machete. Oh, <lacht> eine Mini-Machete. Mach, Mach, Machete. Machete. Nicht zu verwechseln mit den Manschetten. Mein, ma, meine Machettenknöpfe. Die Machettenknöpfe. Schönes, was es Mann. Wenn man... In der Ellenbogengesellschaft, das ist eine Hardcore-Waffe. Da ja, das stimmt. Kommen wir auch am Flughafen nicht rein. <lacht> Lassen Sie mich durch. Oh, wieder drei oh, wow. Tote. Gut, dass mein Pferd nicht noch dabei
1: hatte. Heimkino. Der hat ein Buch dabei. Komm. das Schwein. Wir würden uns alle umbringen. Ähm, wir frühstücken zuerst das physische DVD-Regal ab. Da ist nicht so viel los. Der zweite Teil von ähm, Ralf Reichts mit dem Titel Chaos im Netz, den könnt ihr jetzt kaufen physisch <lacht> außerdem die Rosenheim Cops die komplette Staffel 18 Wup, Haus ähm, the House der Jack ich find, Darüber ganz ganz, ich sehr ganz kurz ich
0: finde Ralf reicht's, ja. ist ein perfekter Titel der einfach schon vom Namen her also durch das Ralf Ralf Richter ne? äh, aussagt ich habe keinen Bock mehr Leute das ist es, so. es klingt für mich wie Solo Programm von Ralf Richter äh, ich habe keinen Bock genau aber es ist, es ist schon diese Haltung so ey ich ich raste gleich aus das ist schon dieses Ey Leute, Ralf reicht's. Ne? Ja. <lacht> Ist schon klar, da gibt es
1: gleich Ärger. So, Als wird eine Serienfigur über sich selbst reden, wenn sie ins Büro kommt. Ich bin Ralf und ich sage dir eins, Ralf, Ralf reicht's. reichts. Ja. Ja. Ihr habt alle mal Pause, <lacht> Ralf reicht's. Tom Clancy's Jack Ryan Staffel 1 ich glaube das ist ein Amazon Exclusive gewesen vorher, also für Prime Video und ist jetzt auf Blu-ray verfügbar, Tabaluga der Film, yay, auch verfügbar ähm, das ist aber auch schon ja der Tod und das Mädchen ach du liebe Zeit, ich wusste gar nicht dass es da noch mal eine Verfügung von gibt Beautiful Boy. Mm -hmm. Last, die Last von Trier Collection für einen schönen, entspannten Filmabend. Ähm, ich, ich sag's mal für Sie, Herr Körper ist eine sehr abstrakt absurde ähm, Film, <lacht> Filmschule. <lacht> Aber tatsächlich, das wäre für mich eine gute Option. Die Last von Trier Collection setze ich mir mal auf die Wunschliste, weil ich von Last von Trier viel zu wenig gesehen habe. Aber das ist jetzt kein Wohlfühlfernsehen. Ne? Das äh, muss man auch mal sagen. Gut, widmen wir uns dem virtuellen Regal. Wir, 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 widmen virtuell. Schön. Netflix. Equalizer Teil 1 mit Denzel Washington ist verfügbar. Professor Love ist auf Prime Video. Und das ist so ein Ding, da musste ich mir wirklich den, die Seite aufmachen. Ich glaube, diesen Film hat niemand gesehen. Das Spiel mit Jessica Alba, Pierce Brosnan, Malcolm McDowell und Samma Hayek unter anderem. Das sind sehr bekannte Namen, ich habe noch nie von dem Film gehört. Ähm, Pierce Brosnan spielt anscheinend den titelgebenden Professor Love und ich glaube, hätte man den Film das nicht hört sich nach Professor einer Rolle für Love Eddie Murphy, genannt, um ehrlich zu sein. <lacht> ja. Hätte man den Film nicht Professor Love genannt, sondern so einen dummen deutschen Titel wie Liebe und andere Katastrophen. Ich glaube, es hätte viel mehr Leute diesen Film in Deutschland gesehen. Hm. Vielleicht ist er aber auch einfach nicht gut, denn seine Bewertungen sind ziemlich kacke. <lacht> uh, Rotten Tomatoes 4%. <lacht> um, da möchte ich noch mal kurz, ob es irgendwo ein vernünftiges Zitat dazu gibt. Uh, da, da, da. <lacht> The Hollywood Romantic Comedy Hits an Astonishing New Low. Okay, alles klar. Uh, Genrefans greifen skeptisch zu, habe ich das Gefühl. Um, aber das ist ja das Schöne an den Streamingdiensten, nehmen, müsst dafür nicht nochmal extra Geld ausgeben, wenn sowas mal dabei ist. Und manchmal hat man auch Bock auf Scheißfilme. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Bock auf Scheiße? Haben Sie das nicht manchmal?
0: Ich hab, habe hab um generell halt wenig Bock auf Filme. Und wenn, dann äh, gucke ich mir dann lieber die guten an. Also mein, mein Konsum an guten mhm. Filmen ist nicht so exorbitant, dass ich sage, hier ist jetzt auch noch Platz für Scheiße. Wissen Sie, wie ich meine? Ich mhm. Also
1: Schneefahrt wäre auch nichts für Sie.
0: Ja, das ist dann so ein bisschen das Autounfallphänomen. Ne? Da, da guckt man dann mal kurz rein und bleibt hängen. Also Sharknado habe ich mir durchaus mal angeguckt. Ich weiß nicht, welcher Teil davon. Erste, zweite. Spielt auch keine Rolle. Ist auch egal. Egal. Bei dem ist es wirklich egal, auch die Reihenfolge. Nee, ich glaube, ich habe mir den angeguckt, in der in, in, in dem auch Sarah knappig eine Gastrolle hatte und auch Peter Rütten und 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 Kalkofe. Hm. Den habe ich mir, glaube ich, angeguckt damals auf Stelle 5 Okay, ja.
1: So, und nachdem wir vorher Good Omens so groß vorgestellt haben, dann wäre es jetzt auch unfair von mir, es gar nicht zu erwähnen. Ich hatte es nur fast einfach übersehen. Äh, es läuft nämlich auf Netflix gerade eine deutsche Produktion mit dem Namen How to Sell Drugs Online in Klammern Fast, an dem unter anderem Stefan Tietz mitgeschrieben hat. Das ist nämlich von der Bild- und Tonfabrik, mhm. eine deutsche Netflix-Produktion, die sehr viele Vorschusslob auch von Leuten, die ich sehr, sehr schätze, bekommen hat. Ich muss selber noch gucken. Ich bin im Moment noch auf dem Good Omens-Trip. Danach ziehe ich mir das auch noch rein und dann rede ich hier noch mal kurz drüber. Ich muss mir erst das noch ein paypal account
0: anlegen, dass ich wieder einen Gratis-Monat kriege.
1: Es ist einfach nicht nicht so... Das ist einfach nicht so gut. Ich habe das Gefühl, dass man die Sendung wirklich extrem auf dem internationalen Aspekt großgezogen hat, weil die Folgentitel anscheinend alle auch englisch sind. Mhm. Na gut, macht ja nichts. Olli Schulz spielt mit, habe ich gesehen, in einer kleinen Nebenrolle zumindest. Und wenn ich mich nicht irre, hat man Jonathan Frakes, habe ich im Trailer irgendwo gesehen, dazu gekriegt, dass er nochmal seine alte, haben wir uns diese Geschichte nur ausgedacht, nur mal irgendwie eingesprochen hat, in einem ähnlichen Setting. Wenn, fände ich das, würde ich es sehr feiern und das wäre doch sehr ein sehr, sehr cleverer Gag, weil die Sendung, glaube ich, international vermarktet worden ist. Mhm. Ähm, aber, aber was Qualität ähm, angeht, da muss
0: man sich ja bei der BTF sowieso keine keine Gedanken Nein, machen. Nein, auf gar keinen Fall. Also auch, auch das heißt, ich meine jetzt gar nicht inhaltlich, bestimmt auch, aber rein optisch allein, ne, dass die Serie da jetzt irgendwie ja. sehr deutsch
1: daherkommt. Nee, das Risiko besteht bei Netflix ja eh nicht, weil ja. die Style Guides von denen relativ hart sind, sondern ja, sie müssen mindestens diese Kamera benutzen, ansonsten geht ja gar nichts. Mindestens ähm,
0: iPhone, äh, 10S.
1: <lacht> ja, ja, nur kein Huawei, weil das ist mittlerweile ja verboten alles. Ja. Ähm.
0: Damit nicht für den US-Markt, der Film.
1: Ja, und damit, damit Google auch so keine Updates mehr für Huawei. Was? Okay, äh, das wird auch noch interessant, aber nicht für uns, nur so im Allgemeinen. Aber damit sind wir fast am Ende des Filmbereichs und das heißt, wir stimmen, brechen jetzt auf.
0: Die Star Wars News. Brechen, das ist das richtige Stichwort. <lacht>
1: <lacht> Zwar äh, nach Disneyland, wir brechen auch nach Disneyland, denn dort hat mittlerweile Galaxy's Edge eröffnet.
0: Nein. Okay.
1: Ja. Der Teil von Disneyland, der einfach Star Wars Land ist. Und wären wir eine teuer budgetierte Videoproduktion, wären wir <lacht> zum Start da gewesen und hätten da auch die Star Wars News aufgezeichnet. Und wir hätten sie durch diesen ganzen Park geschleift mhm. und hätten sie alle Attraktionen machen lassen. Manchmal bin Aber ich eine ganz Sache, froh,
0: dass wir kein Geld haben für sowas. <lacht>
1: Aber eine Sache hätten wir nicht tun können und das finde ich sehr sehr schade, aber es ist auch logisch. Man kann nämlich in Galaxys Edge keine Star Wars Kostüme tragen. Das ist verboten
0: als äh, Sie dürfen, Besucher. Ja genau. Ja, Sie dürfen nicht als Sturmtruppler da rumlaufen.
1: Eben. Am Ende kriegen Sie noch ein Gehalt ja. oder ein Buch am Kopf. Also, also sie dürfen das aber sobald sie älter als 14 sind also 14 oder älter dann dürfen sie das nicht mehr machen denn dann könnten sie einfach verwechselt werden für Personal mhm. der ist ja der echte Darth Vader ich gehe ja auch nicht, nicht.
0: Im, im, im Mickey Mouse Kostüm in Disneyland ich,
1: wieso nicht? Na
0: gut, was sie machen ist mir egal aber ich, <lacht> ich persönlich habe das so nie gemacht Nein, also das ist ausnahmsweise erschließt sich mir das tatsächlich und äh, sage ich ja.
1: Klar. Das ist aber auch mehr so als Service hinweis für euch alle. geht das aber auch an Sie, Herr Körbe. Ähm, dann gibt es aktuell ein Video, das ein bisschen viral geht. Das finde ich sehr schön gemacht, wo ein äh, VFX-Artist oder äh, ein YouTuber einfach nur, aber der eben nicht wie andere YouTuber, über enormes Talent verfügt. Nein, die verfügen alle über
0: Talent. Oder nicht über Politik Politikquatsch, ja. da haben die gar nichts verloren. <lacht> ähm,
1: auf jeden Fall hat er sich die Arbeit gemacht... Und hat äh, Star Wars Raumschiffe im originalen Maßstab in verschiedene Videosequenzen eingebracht, um den Leuten mal zu demonstrieren, wie groß die einzelnen Dinge wirklich äh, sind. Wenn man sich die Filme anschaut, dass man dann so ein besseres Gefühl dafür bekommt. Der Supersternzerstörer nimmt fast die gesamte Insel von Manhattan ein, wenn ich das so richtig sehe. Ähm, und auch einfach mal die Millennium Falcon über die, über die Autobahn gehängt und solche Dinge damit man dafür einfach ein schönes Gefühl bekommt. Und die Videos sehen auch sehr schön aus. Das hat einen schönen Schauwert. kann ähm, du den millennium Falke nicht, nicht auch
0: einfach mal übers Saarland hängen, dass man da mal eine, Vari eine, eine, eine feste Größe hat, dass man sagt, yeah. halbes Saarland.
1: Ich glaube, also die Millennium-Falke ist dann doch kleiner, als sie dachten.
0: Wie oft geht der millennium ja. Falke ins Saarland? Dann habe ich ein Bild. Okay,
1: also, es kann man ja googeln, weil es natürlich offizielle Maßangaben gibt, sowohl fürs Saarland als auch den Millennium Falcon. Aber, Aber das wenn Saarland wird noch nicht so häufig gesehen, ne?
0: Das ist so. <lacht> <lacht> Da muss man schon differenzieren. Das, das,
1: ist richtig. Also, mehrere Millionen, hunderte ja, Millionen oder vielleicht auch tausende Millionen von Menschen. Das ist immer noch so ein Mythos, wo man gar nicht gesehen. weiß,
0: existiert das eigentlich. Das war
1: Wann kommt da eigentlich mal der neue Teil raus? Ähm, ich müsste es ausrechnen. Ich bin im Schätzen sehr, sehr schlecht. Aber das könnt ihr ja auch machen. Viel Spaß. Ähm, dann haben wir noch so eine Kleinigkeit, so ein bisschen was äh, bittersweet, ähm, was das angeht. Der Darsteller, der Admiral Akbar gespielt hat, Herr Körper für sie das ist der Typ, der aussieht, als er dann Fischkopf. Ah, ja. Ähm, Jetzt. Der in den alten Filmen sagt, it's a trap, es ist eine Falle, Be bevor die Falle zuschnappt. Er sitzt in so einem komischen Stuhl. Ähm, auf jeden Fall hat, wurde der ja nochmal für Last Jedi äh, nicht aus der Versenkung hochgeholt, aber ist jetzt auch kein mega bekannter Darsteller. Und der durfte ihn da nochmal spielen. Da ist er aber auch offscreen dann gestorben. Und er ist schon sehr, sehr traurig gewesen, dass man dafür, dass man den Charakter seit 30 Jahren nicht mehr gesehen hat, dann nur so ein so Nebenbei-Ende reingebaut äh, hat. Ähm, naja. Das ist schon schade. Also es ist ein Puppenspieler letztlich, sehe ich gerade gar kein Schauspieler. Ich war mir nie sicher, ob das jetzt, ähm, ob jemand komplett in dem Anzug gesteckt hat, aber na gut, bei der Maske irgendjemand hätte, musste die Maske ja blinzeln lassen. Selbst wenn da drin steckt, ist es immer noch ein Puppenspieler. Ja. Aber ich teile das so ein bisschen. Admiral Akbar immer eine Figur, die man als Star Wars Fan sehr, sehr mochte, obwohl er ganz wenig Screentime nur hatte. Und dass der, wenn er schon stirbt, dann auch nur so ein so nebenbei mal eben äh, ein Schuss bekommt, das war schon ein bisschen schade. Er reiht sich leider ein mit äh, dem Moment in Force Awakens, wenn Chewie einfach an Leia vorbeiläuft, nachdem Hahn gestorben ist, ohne Hallo zu sagen oder sie in den Arm zu nehmen, wie es richtig gewesen wäre. Aber kleine Fehler passieren leider.
0: So Empathie ist, es ist halt nicht für jeden was, ne? <lacht> <lacht>
1: Empathie ist nicht für jeden was. Kevin Körber, alles klar. Naja, mal gucken, wie empathisch wir gleich sind, wenn wir die Ergebnisse in der nächsten Rubrik vergleichen.
0: Ja, da haben wir getippt, die nicht die Live-Sendung, sondern die reguläre Sendung von äh, Joko und Klaas gegen Pro 7, die Auftaktsendung letzten Dienstag, das war der 28. Mai, um 20.15 Uhr und äh, ich sag mal, wir waren jetzt beide nicht so schlecht, aber wie das immer so ist, ne? Es gab mal wieder ein paar Streber, die besser getippt haben. Ähm, mhm. Auf titelschmutzanzeiger.de. Wie viel war... Äh, nee, wer, nee, so fangen wir nie an. Sie, <lacht> Sie sagten... Ich habe Runde 6,0% getippt. Ja, ich sagte 6,9% ab drei Jahren. Es waren... 6,3%. Ja, waren wir irgendwo so dazwischen. Aber wir haben zwei ja. Menschen, die eine Punktlandung geschafft haben. Das ist zum einen Tesa Tamax und Ego Thorsten. Jo. Kassieren da damit jeweils zehn Punkte in unserem Ranking. Sollen wir mal gucken? Wir haben hier einen neuen Monat. Das Monatsranking Mai. Wer da ja Sie sind auf Platz 2 oh,
1: tatsächlich mit 21 Punkten. Ich krass. bin auf Platz 6 mit 17 und auf der 1 ist der 96 Michi mit 24.
0: Nicht schlecht.
1: Nicht zu vergessen, auf der 3 Holger Matt 20 Punkte. Ganz nah dran an ihn.
0: Ja. Aber ist das jetzt auch das Monatsranking vom, vom Mai oder ist das jetzt schon Juni?
1: Severin, du hörst uns ja nicht.
0: <lacht> Wir kriegen das raus. Aber ich bin Platz 2, deshalb nehme ich das jetzt so. <lacht> Jetzt ähm, mal in die Hall of Fame. In dieser Woche, wir haben es ganz zu Beginn dieser Folge. Ältere unter euch werden sich noch daran erinnern, ähm, schon erwähnt. Es gibt ein neues Helping-Format mit Vera in wen, Und das tippen wir in dieser Woche. Heißt Vera unterwegs. Zwischen Mut und Armut. Läuft am Mittwoch 2015 beim RTL. <lacht> Achso, ja, wir tippen furchtbar. ja nicht mehr öffentlich. Oh Gott. Nein, ähm, tippen wir tippen einfach nur noch
1: Gesamtranking.
0: Ihr könnt äh, mittippen bei der Zuschauerzahl, bei der Quote auf äh, titelschmutzanzeiger.de und dann lösen wir das in der nächsten Folge auf. So. Das war's. Das war heute. Äh, da war viel dabei. Abschlussklasse mir tut der Popo auf dem Sitzen weh politisch waren wir es gab Live-Momente, die wir gefeiert haben überraschende Momente schöne Momente spannende Momente tolle Momente ich weiß, dass ich mein Star Wars-Kostüm zu Hause lassen muss all das haben wir gelernt in Folge 328 und ähm, ja, in der nächsten Folge geht es mit Sicherheit nicht mehr so wie ich zu <lacht> nein, wir wissen es noch nicht kommt ja mal drauf an ja, dann äh, macht's mal gut. Ne? Ja, ich bin müde. Ja, gehen die Schlafen am <lacht>
1: Abend. ist ja 17.13 Uhr, da kann ich auch schon mal ein Nickerchen machen.
0: Genau, bevor
1: sie dann schlafen, geben wir uns erstmal. mal <lacht> ein Nickerchen. Dann trinke ich noch ein 3 <lacht> espresso und dann denke ich mir das besser. Sehr gut, das ist ein Plan.
0: Also, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.